0: Was geht, basketball Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Court dem deutschen Basketball-Podcast. Und diese Episode ist eine kleine besondere Episode in unserer, ja, noch kurzen Podcast-Geschichte, denn wir haben den ersten kleinen Meilenstein erreicht. Zehn reguläre Episoden unseres Podcasts und wenn ich unseres Podcasts sage, meine ich natürlich nicht nur mich, den Tobi, sondern natürlich auch meinen geschätzten Podcastpartner, den lieben Tim. Grüß dich!
1: Jo, ich grüße dich auch. Wir haben heute viel vor, Podcast-Folge 10. Wie geht's dir? Hast du schon Bock? Ja,
0: mir geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich natürlich in erster Linie, dass wir ja, unseren kleinen, wöchentlichen Plausch hier bislang so konstant durchgezogen haben und da wirklich Woche für Woche neuen Podcast rausballern können. Freut mich immer sehr, wirklich diesen wöchentlichen Talk mit dir zu haben. Und ansonsten, ja, auch alles andere läuft gerade ziemlich gut. Ähm, das Wetter draußen ist tipptopp Also wenn man das mit den letzten Wochen vergleicht, ist ja wirklich der Wahnsinn. Also wir haben hier gerade so geschmeidige 18 Grad, ähm, was natürlich der absolute Wahnsinn ist, wenn man sich so bedenkt. Vor zwei Wochen hatten wir so minus 15. Also das <lacht> Wetter spielt verrückt. Aber so, ja, dieser Frühlingsanfang gefällt mir auf jeden Fall. Deutlich besser, und ich denke, bei dir sieht das nicht anders aus, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, innerhalb von, was waren es jetzt, zwei Wochen oder so, mal eben 30 Grad Unterschied. Kann man mal machen. Warum nicht? Ist natürlich auch die Frage, ob sich das dann jetzt in den nächsten Wochen dann auch so hält oder ja, ob man dann doch nicht wieder in arktischer Kälte verfallen, das weiß man ja nie so genau.
0: Oh, ich brauche auf jeden Fall Aber nicht nochmal solche Minustemperaturen. Also, das war echt nee. der Horror.
1: Nee, wenn ich überlege, dann auch für diesen ganzen Schneekaos. Bei mir war es auch so, dass ich dann einen Tag gar nicht zur Arbeit fahren konnte, weil ich was ich verloren war. Ja, same. Das same. braucht man nicht, denn das hat mich sehr aufgeregt, dass ich dafür einen Tag Urlaub nehmen musste. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir haben ja heute unser Jubiläum und wollen ja, unseren wöchentlichen Basketballschnack fortsetzen.
0: Genau so sieht es aus. Und da würde ich jetzt wieder an dich abgeben, Tim. Stell unseren Zuhörern doch mal eben unsere Themen für heute vor.
1: Ja, sehr gerne doch. Zunächst einmal. Es ist wieder passiert. LeBron James hat mal wieder einen neuen Meilenstein knackt. hat die 35.000 Punkte erreicht. Da werden wir natürlich kurz besprechen. Was denken wir über den King? Was träumen wir ihm noch zu für die nächsten Jahre? Dann, es kommt langsam ein wenig Bewegung in den ganzen Trade- und Buyout-Markt. Wir werden auf ein paar Spieler eingehen, was wir denken, wie sie sich entscheiden werden, wie es mit ihnen weitergeht. Dann, auch sehr aktuell, Paul Gasol ist nun wohl wieder beim FC Barcelona zurück. Was geht bei ihm noch in seiner Karriere, da er auch schon im fortgeschrittenen Alter ist? Ebenso auch mit einem neuen Verein, Andre Roberson, er zu den Brooklyn Nets. Was bedeutet das für dieses Team? Verstärkt sie das? Dort werden wir weiter drauf gehen. Und dann kommen wir auch schon zu unserem ja, zu unserem Special in dieser Episode. Wir werden euch ein wenig äh, berichten und ein wenig aus den Nähkästchen plaudern. Wie haben wir den Weg zum Basketball gefunden, was sind unsere ersten Erinnerungen an den Sport und zu guter Letzt haben wir uns ja dann doch nochmal eine kleine Besonderheit ausgedacht, jeder von uns stellt an den jeweils anderen drei Fragen zum Thema Basketball. Und welche Fragen das genau sein werden, weiß der jeweils andere nicht. Aber da werden wir dann uns gegenseitig ein wenig ins kalte Raster schmeißen und dann mal gucken, was dabei so rumkommt. Wollen wir starten?
0: Ja, sehr gerne doch. Also du hast die Themen schon aufgelistet, heute geht's richtig ab, wir haben richtig viel auf dem Programm stehen und ich habe definitiv Bock und als erstes starten wir, wie du schon angesprochen hast, mit dem, ja, mal wieder rekordbrechenden LeBron James hat jetzt vergangene Woche, ich weiß gar nicht mehr genau bei welchem Spiel, hat er die 35.000 Punkte Marke geknackt in seiner Karriere, was halt einfach komplett geisteskrank ist Bleibt damit zwar weiterhin auf Platz 3, also jetzt nicht noch jemanden äh, überholt in der All-Time-Scoring-Liste, aber ja, hat vor sich jetzt nur noch den guten Carmel Owen mit 36.928 Punkten, sowie auf Platz 1, nochmal mit einem ganz schönen Abstand, Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387. Und ja, wenn man sich so LeBrons Zustand ansieht, in dem er auch aktuell spielt und performt, was halt absolut auf MVP-Niveau ist, dann muss man sich ja wirklich im Moment nur die Frage stellen, ähm, Wann packt er sich Karl Malone und Kareem? Weil, dass wir in ein paar Jahren LeBron an der Spitze sehen werden, ich glaube, das steht außer Frage, oder?
1: Ja, definitiv. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, er steht am Ende seiner Karriere nicht nur an der Spitze, sondern er wird auch der erste Spieler sein, der die 40.000 Punkte knackt.
0: Okay, okay. Ich, das, das ja, ja, Pass auf, ich
1: habe mal so ein paar kleine Rechtsspieler angestellt. Wenn wir davon ausgehen, in der aktuellen Saison legt er 25,6 Punkte auf. Er wird wahrscheinlich alle 72 Spiele machen, denn ich denke schon, dass er dieses Jahr nochmal seinen letzten Versuch starten wird, um nochmal den MVP Award zu gewinnen. Und dann jetzt einfach davon ausgehen, er hält die 25,6 oder steigert die vielleicht auf 26. Ich denke schon, dass er zum Ende der Saison dann doch so langsam, aber sicher immer mehr Richtung Playoff-Modus geht. Dann hätte er am Ende dieser Saison schon über 36.000 Punkte. Also, Karl Malone würde ihn dann schon in seinem, in seinem Nacken spüren, definitiv. Und. Dann ist LeBron James 36 Jahre alt. Ich denke, bis er 40 ist, wird er auf jeden Fall spielen. Und in vier Jahren dann im Schnitt nochmal 1000 Punkte jeweils auflegen, sollte für ihn jetzt auch nicht das Problem sein. Es ist auch so, er hatte jetzt in den äh, letzten Jahren in den Totals immer so zwischen ähm, ja, 1500, das war in der Season, sein so erste bei den Lakers, okay. wo er viel verpasst hatte. Da hatte er 1500, ansonsten war er da schon immer deutlich drüber. Hatte auch das öfteren Mal 2000 und mehr. Da denke ich schon, dass es äh, eigentlich wahrscheinlich die übernächste Saison sein wird, in der er dann Kareem überholen wird.
0: Ja, das denke ich, kann man so als Take schon mal ansehen und durchgehen lassen. Ähm, natürlich, man muss halt immer sagen, Verletzungen können immer passieren oder sonstige Umstände, aber wir kennen alle LeBron James. Der Typ ist ein Cyborg, also der geht ja wirklich, also Fre Verletzungen oder so sind für ihn ja wirklich ein gefühlten Fremdwort. Er hatte da bislang seiner Karriere, diese eine etwas ähm, längere Auswahlzeit. Ansonsten nimmt er sich dann ja auch die Pausen, wenn er sie braucht. Und in dieser aktuellen Saison scheint er sie einfach nicht zu brauchen, denn er zieht einfach knallhart durch. Ähm, hat jetzt, Ich glaube, bislang alle 31 Spiele hat er durchgezogen, hat er gemacht. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, er geht auf jeden Fall in dieser Saison... Wahrscheinlich dann auch das letzte Mal nochmal äh, komplett auf den MVP, jetzt durch die AD-Verletzung, ähm, das macht eigentlich nochmal mal Case dafür aus, dass er jetzt auch sich umso bessere Chancen ausrechnen kann, weil jetzt ist halt also dieses Argument von wegen, ja, schön, dass LeBron rasiert, aber er hat halt auch AD an seiner Seite, das war schon vor ADs Verletzung hm. Nicht so das beste Argument, weil AD halt wirklich äh, besonders offensiv nicht gerade die stärkste Saison spielt und da ein LeBron deutlich bessere Zahlen auflegt und da halt auch im Moment deutlich wichtiger für die Lakers ist. Von daher, ja, LeBron, der King, ist einfach weiterhin komplett am Rasieren und ähm, arbeitet weiter an seiner Legacy und kämpft sich immer weiter vor, da wirklich, auch wenn wir dann in ein paar Jahren drauf zurückblicken, für immer und ewig in der Spitze der GOATS auf Rang 1 zu
1: sein. Die GOATS, dann im März machen das auch immer natürlich immer so ein Thema. Ähm, ja, nur was das wirklich also das beeindruckt ist, das ist ja wirklich, dass er scheinbar noch überhaupt nicht abgebaut hat in seiner Karriere. Also diesen ja, Wendepunkt, an dem die Leistungen dann doch wieder abfallen nach der Prime, den erwartet man ja eigentlich schon so mit Anfang 30 irgendwann. Aber er ist jetzt schon... Äh, ja, Mitte 30 geht sogar schon fast auf Richtung Ende 30 zu und ist trotzdem immer noch in seiner Prime. Ja, und das ist letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir da keine Sorgen mache, dass er Karim überholen wird und auch die 40.000 knackt. Denn wenn seine Leistungen irgendwann abfallen, dann würde ich auch erwarten, dass es das erstmal langsam passiert und nicht von einem Tag auf den nächsten. Da müsste ja wirklich schon ja nicht nur eine Verletzung dazukommen. Und du hast es angesprochen, er hat in seiner Karriere wirklich eine relevante Verletzung und sonst kam da nichts. Deswegen ja, ich, bin ich auf jeden Fall sehr guter Dinge, dass wir den King noch einiger Jahre bewundern dürfen.
0: Ja, safe. Also ich gehe da auch ganz fest von aus. Und selbst wenn das jetzt in den kommenden Jahren passieren sollte, dass er körperlich ein bisschen nachlässt, dann hat er halt zwar nicht mal diese komplette Explosivität, wenn er in die Zone zieht und da die Abschlüsse sucht, aber was man ja auch wirklich sagen muss, also wie sich LeBron jetzt auch über die Jahre hinweg ja, sein Spiel ein bisschen weiterhin angepasst hat. Klar, das Playmaking natürlich als einen absoluten Punkt, weil da ist er auch mittlerweile komplett überragend und zählt dann zu den Besten der Liga. Und natürlich aber auch, wie er sich den Dreier mittlerweile draufgepackt hat, trifft in dieser Saison über 36 Prozent vom Downtown. Und das ist halt auch einfach eine Entwicklung, die ist sau stark Und da sieht man auch einfach, was LeBron für ein Typ ist, dass er da einfach, ja, sich nicht, sag ich mal, auf seinen Lorbeeren ausruht, auf seiner Genetik und allen und halt... Ja, einfach weiter die Punkte seines Games nach wie vor verbessert, weil ich denke, das ist auch schon mal so ein ja, Anzeichen darauf, wie sich sein Spiel dann, sag ich mal, wahrscheinlich in den kommenden Jahren verändern wird. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron auch mit 40 oder so noch wie ein wildes Tier da in die Zone zieht und einfach über die ganzen 2,20 Meter Leute drüber dankt. Von daher, ja, muss man mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber ich bin da auch komplett bei dir. Also, wenn jetzt nicht irgendwelche sonderbaren Szenarien passieren sollten, dann werden wir LeBron in ein paar Jahren definitiv an der Spitze der All-Time-Scorer sehen und er wird auch mit Sicherheit die 40.000 Punkte knacken.
1: Ja, sehr gut. Ähm, von meiner Seite aus können wir dann auch sehr gerne direkt Richtung Trade- und Buyout-Kandidaten weitergehen, falls du zu dem King nichts mehr loswerden möchtest. Nee, da habe ich zu LeBron jetzt zumindest in dieser Woche alles gesagt.
0: Also lass uns gerne weitermachen.
1: Ja, sehr schön. Ich hatte ja bereits in der, im Intro angekündigt, es kommt langsam Bewegung in die Liga, gerade in Bezug auf Kaderplanung und es gibt aktuell einige Spieler, bei denen man davon ausgeht, dass sie zeitnah entweder aus ihrem Vertrag aussteigen oder dass sie getradet werden und ja, da gibt es einige Kandidaten, die auch äh, relativ namhaft sind, da weiß ich nicht, hast du aktuell einen, mit dem wir mal anfangen möchten?
0: Ja, also da gibt es natürlich besonders zwei Personalien, die auch in den letzten Tagen für einiges an Gesprächsstoff gesorgt haben. Da hat man unter anderem natürlich den guten Andre Drummond, bei dem die Cavs jetzt klar gesagt haben: Okay, wir planen nicht mehr mit dir, wir lassen dich auch nicht mehr spielen. Du kannst zu den Spielen mitkommen, aber wir wollen natürlich nicht, dass du dich dann irgendwie verletzt. Deswegen, ja, mach deine Routine vor dem Spiel. Das kannst du alles machen, aber wir werden da jetzt nicht irgendwas riskieren, sondern wir suchen eine Lösung dafür. Ähm, ja, haben sich jetzt auch darauf committed, dass sie mit einem Jared Allen beispielsweise in die Zukunft gehen möchten und dass sie da natürlich den Andre Drummond mit seinem Vertrag nicht länger behalten wollen, ist verständlich. Sie suchen aktuell halt noch einen vernünftigen Trade-Partner, allerdings ist da halt, ja, die Situation so, dass natürlich nicht unbedingt jeder so einen Vertrag wie den von Andre Drummond, der ja, glaube ich, fast 30 Millionen verdient, ja, ich glaube, es sind so 28, dass sie den nicht unbedingt sofort aufnehmen können und deswegen deutet da im Moment vieles auf einem Buyout hin und genauso sieht es auch bei dem anderen Kandidaten, über den wir heute sprechen, auch noch sprechen wollen, mit dem guten Blake Griffin aus. Und da würde ich jetzt einfach ja mal dir das Wort überlassen. Mit wem möchtest du da anfangen? Möchtest du mit Blake anfangen oder mit den guten Drummond?
1: Ja, aus dem würde ich da mit Blake Griffin anfangen wollen. Der Blake Griffin, Spieler, der uns damals bei den Lob City Los Angeles Clippers natürlich total begeistert hat, zusammen mit Chris Paul und ähm, DeAndre Jordan. Wir alle haben noch diese geisteskranken Gangs in Erinnerung, aber Black Griffin leider auch ein Spieler, im Gegensatz zu LeBron, der leider sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der dann viel an äh, Athletik verloren hat über die Jahre und dann sein Spiel ein bisschen umgestellt hat, mittlerweile eher so als Stretch-Vierer spielt, und mittlerweile bei den Pistons auch, wie man immer weiter raus hört, doch, nicht mehr der Allerglücklichste ist. Wird auch mittlerweile nicht mehr eingesetzt. Und Black Griffin hat auch einen sehr, sehr hochdotierten Vertrag. Da weiß ich die Zahlen jetzt gerade nicht auswendig, aber ich glaube, er verdient auch um die 35 bis 36 Millionen im ja immer noch. Ja, man Und dann muss in die Kategorie willst, gehen. Ja, den wird es natürlich loswerden, nur bei den Leistungen, die er jetzt noch imstande ist zu bringen, findest du natürlich keinen äh, kein Trade-Partner. Deswegen wird es in meinen Augen zwangsläufig auf einen Buyout hinauslaufen. Würde bedeuten, er kann bei einem anderen Team sein. Die Pistons müssen allerdings weiterhin seinen äh, Vertrag auszahlen. Also sprich, Blake Griffin könnte auch für relativ wenig Geld irgendwo sein, denn ansprüche von ihm werden dementsprechend nicht mehr so hoch, der sowieso noch äh, einen gültigen Vertrag dann hat bei den Detroit Pistons. Und da ist dann eben jetzt die Frage, welche Teams könnten da Interesse haben an ihm? Und mein persönliches, ja, was ist das heißt, Traumszenario? Ich fände schon cool, wenn er wieder zurück zu den Clippers gehen würde, denn einfach diese Erinnerungen an die Zeit damals, die sind einfach unschlagbar. Und ich denke, dass er auch da ganz gut reinpassen könnte. Also als Backup für für Kawhi oder vielleicht setzt ihn sogar als Center ein, dann als Backup für Ibaka. Vielleicht lässt ihn sogar starten. Das glaube ich ja mittlerweile eher nicht aufgrund seiner Verletzungshistorie. Anderes Team, was. Auch sehr gerüchtet wurde in den letzten Tagen sind das andere L-Team, die Lakers. Man muss natürlich davon ausgehen, dass es in Blake Griffins Interesse sein wird, nochmal Titel zu holen. Deswegen sind da natürlich alle Contender relativ weit vorne mit dabei und dementsprechend auch die Lakers. Wäre natürlich auch eine Variante. Ich meine, klar, Black Griffin hat lange in Los Angeles gelebt. Hat dann natürlich immer noch sein Haus. Ob du natürlich als langjähriger Clipper dann zu den Lakers gehst. Ist natürlich auch immer schwierige Entscheidung dann. Äh, ansonsten, wenn ich da noch äh, ein bisschen aufgeschrieben habe, sind vielleicht die Bugs, wobei ich da den Fit nicht ganz so gut sehe. Denn Janis Artur Kumpo würde natürlich mehr davon profitieren, ein Spieler zu haben, der mehr stretchen kann. Und Black Griffin, obwohl er sein Spiel äh, umgestellt hat, sehe ich ihn jetzt auch nicht als den allerkostensten dreier Shooter. Und als viertes Team, was ich da noch in den Topf schmeißen würde, wären die Miami Heat. Letztes Jahr den Finals, dieses Jahr hängen sie noch ein bisschen hinterher, was in meinen Augen auch viel damit zu tun hat, dass man Jake Crowder und auch Derek Jones Jr. abgegeben hat. Sprechen, ein weiterer Powerford, wäre da mit Sicherheit ein Upgrade. Und ja, da würde ich ihn auch sehr gerne sehen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch weitere Teams vor Augen, wo er hinwechseln könnte, oder hast du vielleicht von denen, die ich jetzt genannt habe, auch irgendwo einen klaren Favoriten?
0: Ja, also ich denke, das Wichtigste bei der Nummer bzw. der Personalie von Blake ist halt wirklich, was möchte er selbst. Du hast schon angesprochen, er, wenn er Bock auf den Titel hat, dann ähm, kommen natürlich erstmal nur Contender in Frage. Aber vielleicht ist er halt auch so, dass er sich denkt, nee, ich habe keine Lust jetzt irgendwie in die Backup-Rolle zu gehen und auf viel Gehalt zu verzichten. Ich möchte trotzdem meine, keine Ahnung, ich schätze mal, wenn er es drauf anlegt, wird er trotzdem vielleicht von irgendeinem Team seinen 15-Mio-Plus-Vertrag ähm, vorgelegt bekommen und dann signed er da und ist da halt, ja, einfach in einer etwas besseren Rolle als jetzt bei den Pistons, weil man muss ja wirklich sagen, also der Junge hat es ja auch die letzten Jahre bei den Pistons nicht einfach gehabt, weil, ja, wir haben es schon letzte Woche, ähm, bei einem Derrick gross und einem Smith Jr. angesprochen, so, ja, wenn du in Detroit landest, ist es halt auch nicht so geil, <lacht> ähm, das, <lacht> deshalb ist so ein bisschen da halt die Frage, okay, was will Blake selbst? Ich finde die Idee mit den Clippers, das wäre natürlich so wieder so eine Herzensgeschichte, das wäre einfach, ja, schon fast zu schön, um wahr zu sein, ist natürlich dann so die Frage, hat Blake da Bock drauf, zu den Clippers zurückzukommen, nachdem sie ihn halt damals weggeschickt haben? Oder denkt er sich so, nee, euch zeige ich es jetzt richtig, ich gehe jetzt zu den Lakers, mache den richtigen 31er und gewinne mit denen die Chip. Also, das ist so ein bisschen, also da muss man wirklich, das kann man nur beurteilen, wenn man weiß, wie sich Break was dann halt nach dem Trade gefühlt hat und ob er immer noch gut auf die Clippers zu sprechen ist oder ob er den lieber als auswischen möchte. Ähm, also klar, die beiden LA-Teams alleine wegen seiner Vergangenheit sehe ich da auch definitiv im Kandidatenkreis. Und ja, ansonsten wäre ich da aber auch bei dir, dass er wahrscheinlich eher sich ein Top-Team anschließen möchte und da halt nochmal auf die Championship zu gehen und wahrscheinlich dann halt auch auf, sein, auf viel auf, oder auf einen Großteil seines äh, ja, sehr üppigen Gehalts verzichten wird weil er hat ja auch in den letzten Jahren gut genug verdient, so ist ja nicht. Und ja, bei dem Buyout wird er, kriegt er ja dann auch nochmal was, deshalb sehe ich ihn da ja jetzt nicht unbedingt äh, nochmal zu einem eher mittelmäßigen Team gehen, um da irgendwie abzustauben. Ich fand die Kandidaten, die du genannt hast, alle auch ziemlich gut, bis sehr gut. Also ich will, hätte da eigentlich gegen keinen was ähm, zu sagen. Ein Team, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, sind die Boston Celtics. Die haben sich ja vor der Season mit Tristan Thompson bereits einen Big Man gesichert. Allerdings haben wir es ja dann da auch schon jetzt oftmals im Podcast angesprochen. Dieser Fit zwischen Theis und Thompson ist fragwürdig. Ich sehe halt beide ganz klar auf der 5 und nicht auf der Power-Forward-Position. Deswegen wäre da so ein Blake als, ja, wirklich, sag ich mal, richtiger Vierer, der natürlich auch auf der 5 spielen kann, aber halt... Ein Blake einfach daneben den Thais oder Thompson würde ich zumindest als deutlich besseren Fit ansehen. Und dazu, ja, haben wir ja schon gesagt, ein Blake hat über die Jahre sein Spiel auch ein bisschen mehr ja, verändert. Traut sich da jetzt auch mehr äh, Sachen Playmaking zu, übernimmt da mehr Verantwortung. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die bei den Celtics ganz gut funktionieren könnte. Beziehungsweise würdest du damit halt auch einfach deine Jungs wie eben einen Tatum oder so entlassen, indem er ja den Ball nicht so häufig in der Hand haben muss, sondern halt sich einfach auf sein ja, Hauptziel, auf seinen Main-Fokus ähm, konzentrieren kann. Und zwar natürlich scoren und Buckets bringen. Deswegen. Wäre mein persönlicher Wunschkandidat für Black Griffin, wären natürlich Celtics, aber ich wäre eigentlich auch mit jedem Kandidaten, den du jetzt gelistet hast, sehr zufrieden.
1: Ja, Celtics ist auf jeden Fall auch ein Team, bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass es sehr gut funktionieren kann. Du könntest Zeltin dann natürlich auch wieder mehr auf der Small-Fower-Position einsetzen, was ihm wahrscheinlich auch nochmal entgegenkommt, da er dann eigentlich gegen jeden Gegner auf dieser Position größten Vorteil haben sollte, war zumindest gegen die allermeisten. Ja, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ansonsten können wir jetzt auch äh, zu Andre Drummond überwechseln. dann würde ich dir auch den Vortritt lassen.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe ja eben schon ein bisschen über die Personalie Andre Drummond geredet, ähm, beziehungsweise haben wir es ja auch schon mal im Podcast angesprochen, dass äh, ja die Cavs halt einfach im Moment jetzt in der Position sind, nach dem ganzen Blockbuster-Train rund um Harden, wo sie ja auch involviert sind, dass sie jetzt aktuell auf der Center-Position einfach ein wenig überbesetzt sind mit einem Jared Allen, javel McGee und einem Andrew Drummond. Und ja, sie haben sich jetzt dazu entschieden, dass sie einen Andrew Drummond quasi loswerden möchten, dass sie da jetzt aktuell auf der Suche nach einem Trade-Partner sind. Allerdings habe ich auch schon gesagt, ähm, er verdient im Moment 28 Millionen im Jahr und da gibt es jetzt nicht unbedingt so viele Teams, die sagen: Ja, klar das äh, machen wir sofort, den Vertrag nehmen wir auf und äh, dafür kriegt ihr noch so und so viele Assets von uns. Deswegen, ja, ist dann ein Buyout sehr wahrscheinlich. Und da ist natürlich dann die Frage, also wenn ein Andre Drummond die freie Auswahl hat, wo er dann hingehen kann, da gibt es natürlich einige Teams, die jemanden wie ihn gerne bei sich hätten, wirklich so ein richtiges Powerhouse auf der 5, der da einfach ja, eine gute Körperlichkeit mit reinbringt, dir vorne in der Zone auch gegen viele andere Center ähm, bringen kann aber auch eine gute defense bringt und natürlich was ein riesiger pluspunkt bei ihm ist er ist eine absolute maschine was die rebounds angeht also da er im der moment in dieser season 13,5 rebounds per game und das ist halt auch einfach bockstark deshalb ja ähm, ist halt wirklich nur die frage also wenn andrew drummond sich mit den cavaliers auf dem buyout einigt dann werden da die interessanten schlange stehen und dann ist halt ähnlich wie bei Blake Griffin die Frage, was will er? Will er wirklich auch um eine Championship mitspielen und ist dafür dann bereit, auf Gehalt zu verzichten, dann ähm, würde das natürlich auch viele Top-Teams jetzt einfach ähm, reinwerfen. Ähm, Jetzt natürlich so den absoluten Top-Favoriten mit den Lakers, jetzt nicht unbedingt, ich denke, die sind da mit einem Gesoll, mit einem Harrell und, ja, ein AD, der es auch spielen kann, definitiv gut genug besetzt, aber das Team über, das ist ja im Moment auch, sag ich mal, die meisten Gerüchte gibt, das sind natürlich die Brooklyn Nets, denen es ja allgemein im Kader noch an Tiefe fehlt und auch, ja, auf der Big Man Position jetzt durch den Abgang von Allen sehe ich da definitiv noch ähm, Nachholbedarf, deswegen wären die Brooklyn Nets für mich auch ähm, absoluter Top-Favorit dann auf eine Verpflichtung von Andrew Drummond.
1: Wie siehst ja, du das? Ja, bei Andrew Drummond sehe ich aktuell tatsächlich auch nur die Nets. Ich denke, er wird auf jeden Fall starten wollen. Und wenn du dir jetzt die Top-Teams anguckst, da ja, ist natürlich immer die Frage, wer braucht jetzt einen neuen Starting Center oder wer könnte da Bedarf haben? Und da fallen natürlich schon die Probleme in der Zeit jan Jordan kannst du auch problemlos von der Bank bringen. Ich denke, er sollte da auch nicht so das große Problem mit haben. Der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, du hast angesprochen, die Lakers haben jetzt nicht so den Bedarf. Ähm, die Milwaukee Bucks auch nicht wirklich. Da ist ein Buklop ist natürlich der deutlich bessere Fit. Aber ich meine jetzt auch so ein Team wie beispielsweise die Denver Nuggets, da brauchst du einen Drummond nicht hinstellen Da so du Jokic als Starter, Drummond. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er irgendwie von der Bank kommen will. Der wird schon irgendwo starten wollen. Und wenn er dann natürlich gleichzeitig noch die Perspektive hat, um die Championship äh, zu competen, dann sind die Brooklyn jetzt natürlich der nahezu perfekte Fit. Ansonsten, was mir noch einfallen würde, sind die Toronto Raptors. Die haben wohl auch schon so ein paar Gedanken jetzt veröffentlicht, wie man Andrew Drummond auch in den Trade holen kann. Denn die... Ähm, die Cavaliers vor natürlich auch nicht ganz ohne Gegenwert gehen lassen und werden da wahrscheinlich auch noch einige äh, Trade-Anfragen erstmal sich angucken, bevor sie dann sich letztendlich für ein Buyout entscheiden. Ich denke, Andrew Drummond ist eine Personalie, die sich da noch relativ lange hinziehen könnte. Ähm, ja, Sind die Raptors dadurch dann wieder ein Team, was im Osten weit vorne mit dabei ist? Ich denke nicht. Ich denke, die Zeit von Toronto ist einfach abgelaufen. Oh ja, deswegen wäre ich auch definitiv dabei zu sagen, Andrew Drummond bei den Brooklyn Nets wäre für ihn super. Und dann würde natürlich auch dieses, ja, nehmen wir es mal Green-Match ab zwischen den Lakers und den Nets nochmal ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen, wenn dann auch noch ein Andrew Drummond bei den Nets ist, was das Ganze dann wahrscheinlich auch ausgeglichener machen würde, sofern es natürlich zustande kommt.
0: Ja, es würde es auf jeden Fall nochmal äh, deutlich ausgeglichener machen und äh, noch mehr Brisanz in dieses. Ja, mögliche Feines Matchup bringen. Über die Raptors hatte ich tatsächlich auch nachgedacht, weil es ihnen ja besonders ja auf den großen Positionen ein bisschen an Material mangelt. Also klar, du hast einen Aaron Baines und einen Pascal Siakim, aber hast halt auch vor der Saison mit Gasol und Ibaka zwei ja, Eckpfeiler des Teams verloren. Und das merkt man ja auch im Moment ein bisschen. Bei den Raptors läuft es tatsächlich gar nicht so gut, obwohl ich sehe gerade, sie stehen 15-15 und das ist halt im Osten reicht es einfach für den vierten Rang. Oder? Nee, ja. muss ich Jetzt muss ich gerade gucken, dass kein Quatsch laber. Nee, äh, nee, Sechster, okay, sie sind Sechster, aber trotzdem, ja, mit einem ausgeglichenen Record auf A6 zu gehen, ist interessant. Ich meine, wenn man es halt auch mit dem Westen vergleicht, da ist San Antonio im Moment auf der Sechs mit, ja, 16 zu 11. Könnte, wieder, könnte man wieder darüber diskutieren, welche Conference denn wohl mit Abstand die stärkere ist. Nein, Spaß, da, darauf will ich jetzt, wollte ich jetzt auch nicht hinaus, aber ja. Ähm. Aber die Diskussion war total spannend. Ja, könnte man sich auch ja für eine spätere Podcast-Episode auch eben. Äh, heute sind wir stack genug. <lacht> Deswegen äh, ja. lass uns nochmal, oder um das Drummond-Thema auch nochmal kurz zu beenden, äh, ja, das ist natürlich so die Nummer. Äh, wenn die Cavs da ein vernünftiges Angebot auf den Tisch bekommen, dann ja, kann es natürlich passieren, dass sie ihn irgendwie nach Toronto oder was weiß ich wohin schicken und sagen, ja, Andre, du kannst zwar von einer Championship träumen, aber. Du gehst halt jetzt nach Toronto oder du gehst, was weiß ich, nach, keine Ahnung, zu irgendeinem anderen Franchise und äh, wir kriegen dafür immer ein bisschen Gegenwert, weil, ja, natürlich so ein Buyout ist eigentlich mit die letzte Möglichkeit äh, oder natürlich auch die least favorite Möglichkeit für ein Team, deshalb sehe ich da bei ihm auf jeden Fall die Möglichkeiten auch noch offen, ähm, das wird, also ich bin da ganz bei dir, das wird sich bis zum Ende ziehen und Trotzdem glaube ich nach wie vor, dass es dann ähnlich wie bei einem Griffin auf dem Buyout hinauslaufen wird und dass er es sich dann aussuchen kann und dann kann ich mir halt, wie gesagt, auch wirklich nur die Nets vorstellen, weil bei jedem anderen Team ähm, frage ich mich halt, was will er da so groß, ne? Also ähm, beispielsweise, was ich jetzt so mitbekommen habe, klar, die Mavs würden bei ihm auch ihren Hut in den Ring werfen, aber... Da frage ich mich halt auch, also, was aus welcher Perspektive oder mit welcher Perspektive sollte jetzt ein Drummond zu den Mavs gehen? Und natürlich halt auch als Mavs-Fan, warum sollte man jetzt unbedingt einen Drummond holen? So viel verbessern tut er dich jetzt nicht. Beziehungsweise frage, wäre er dann die Kohle, die du ihm wahrscheinlich zahlen müsstest, dafür, dass er nicht um eine Championship mitspielt, die wäre er dann in meinen Augen nicht wert. Und dann ist, also, wenn er dann natürlich nach Brooklyn geht, ist die Frage, also. Was kriegt der dann denn dann noch in Brooklyn? Also so viel können sie ihm ja gar nicht mehr unbedingt geben. Also es wäre auch ganz interessant dann zu sehen. Wahrscheinlich signed er dann mit so einem absoluten ähm, Minimum-Contract und verdient er, was weiß ich, wie viel. Ähm, das wird dann ganz interessant zu sehen, aber nee. Ähm, ja, in Drummond, wenn die Cavs keinen Trade-Partner finden, sehe ich ihn eigentlich auch zu. Ich würde fast sagen, 90% bei den Nets.
1: Ja, welches Team mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist, wären vielleicht die Warriors, wenn man noch mehr darauf setzt, einen James Wiseman von der Bank zu bringen, den könntest du vielleicht auch noch bei den Warriors sehen. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, jetzt gerade ganz eine ganz spontane Idee gewesen. Da ähm, hättest du nochmal ein West-Team, was doch ein bisschen noch an Relevanz hat. Ah, ja, ja, wie gesagt, ah. ich bleibe ich bleib trotzdem dabei. so Was ich vermute, ist tatsächlich, dass er zu den Brooklyn Nets geht und äh, dann versucht, sich seinen Ring zu holen. Ja, genau. Und ich denke, damit haben wir
0: jetzt auch genug zu dem Thema gesagt. Und ja, Tim, willst du dann zur nächsten Personalie gehen?
1: Ja, auch eine äh, Personalie, die ich jetzt gerne nochmal besprechen würde, ist der gute Kevin Love, der Teamkollege von Andrew Drummond. Hm seine Situation aktuell relativ ähnlich. Er bekommt keine Spielzeit mehr, ist seit dem LeBron-Abgang aus Cleveland eigentlich bei den Cavs ein bisschen hoffnungslos verloren und auch er ein Spieler in einem Alter, wo man eigentlich schon noch mal ja, um eine Championship spielen könnte. Bei Kevin Love ist es natürlich auch so, dass er eigentlich der Franchise-Player von den Cavs ist und dementsprechend auch ordentlich Geld bekommt gleiche Problematik, ihn dann zu traden nicht ganz so einfach, Bayer wahrscheinlich ja, und ja, da würde ich tatsächlich nochmal direkt die Frage an dich stellen, Kevin Love, welches Team könntest du dir bei dem vorstellen in Zukunft? Oh,
0: ist, bei Kevin Love ist es halt echt ein ganz schön schwieriges Thema, weil man halt auch in dieser Saison, wie du schon gesagt hast, eigentlich gar nichts von ihm gesehen hat, ich glaube er hat zwei Spiele oder so gemacht, von daher, ja, ist halt auch die Frage, in welchem Zustand befindet er sich gerade, von dem rein spielerischen Qualitäten kann so ein Kevin Love eigentlich so gut wie jedem Team, auch in einem etwas höheren Alter jetzt schon, helfen. Ähm, ja, man muss halt wirklich sagen, seit dem LeBron-Abgang versauert er so ein bisschen in Cleveland und ähm, ist halt auch mit dieser Rolle, die sie ihm so zugeschoben haben als der Franchise-Player, ja, in die ist er nie so richtig reingekommen und wollte es wahrscheinlich auch nie so richtig. Ich würde es halt schade finden, wenn er von den Cavs weggeht, weil ich finde ihn eigentlich besonders in diesem jungen Roster dann als so ein Veteran eigentlich ziemlich cool und würde mir eigentlich schon wünschen, dass er bei den Cavs tatsächlich bleibt. Aber wenn es jetzt natürlich direkt um so ein Team geht, was also wenn es um einen Abgang geht, um potenziellen Teams, boah, da muss ich gerade echt überlegen, bei welchem Team ich ihn da mal so sehen würde. Weil, ja, wie gesagt, helfen könnte er vielen. Aber ob sich jetzt ein Contender so denkt, boah, so ein Kevin Love, der wär's jetzt. Boah, das ist schwierig. Also eine coole Nummer wäre es auf jeden Fall, wenn er nochmal zu den Timberwolves gehen würde. Aber das wird er jetzt halt nicht machen. Das wird er wahrscheinlich in fünf Jahren oder so machen. Und vor allem jetzt halt... Jetzt, überhaupt? jetzt zu den Timberwolves ist, glaube ich, so der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Ähm, nee deshalb... Ich muss ehrlich gerade sagen, so aus dem Stehgreif kann ich dir gar kein Team nennen. Hast du da eins?
1: Ja, da würde ich tatsächlich das Team nochmal aufgreifen, was mir jetzt gerade bei Andrew Drummond eingefallen ist, nämlich die Warriors. Aber Kevin Love auch im Vergleich zu Drummond ein deutlich besserer Fit, da er eben auch den Ball laufen lassen kann und auch selber einen Ruhrfahrt von draußen. Ihn als äh, ja, stretch 5 quasi einzusetzen, neben Draymond Green, zusammen mit Steph Curry dann noch, stelle ich mir eigentlich gar nicht mal so verkehrt vor. Dass dazu kommt, Kevin Love Kommt ja aus äh, Kalifornien, äh, kann natürlich eben die Verbundenheit zur Heimat dann auch nochmal eine Rolle spielen. Äh, ich habe auch äh, tatsächlich mal was gelesen zu den Lakers, aber da glaube ich, wäre das salarymäßig komplett unmöglich. Wäre natürlich auch irgendwo äh, schön, ihn nochmal mit LeBron zu sehen, aber auch da kannst es natürlich sagen, gerade auf den großen Positionen sollten die Lakers da dann nicht den allergrößten Bedarf haben. Wenn du da einen Gasol, einen Habern, Davis hast, Natürlich schwierig, dann noch einen Kevin Love zu ergänzen. Aber ja, die, wenn ich mir jetzt ein Team für ihn aussuchen müsste, dann wären das aktuell tatsächlich die Golden State Warriors.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch den Fit, weil er, denke ich, auch gut ins Spielsystem von den Warriors passt. Also allgemein, Big Man, der werfen kann, ist natürlich immer eine schöne Sache, äh, immer nice to have. Und wäre natürlich auch nochmal ja, ein Leader für das Team, obwohl die natürlich mit Draymond und Steph da, denke ich, gut genug aufgestellt sind. Aber der auch nochmal so als Mentor für den Wiseman ja, sehe ich auf jeden Fall. Ansonsten, ich bin jetzt gerade nochmal schnell durch die Teams durchgegangen. Ähm, ja, ein Team, was wir auch schon vorhin bei Blake genannt haben, mit den Heat, würde mir jetzt spontan noch einfallen. Da würde ich ihn an der Seite neben dem Bam, das stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Äh, da hast du auf jeden Fall ordentlich Power. Ansonsten... Ja, am
1: offensiven Brett wäre das natürlich sehr, sehr nice, wenn ja. du die beiden hast.
0: Das wäre echt ein starkes Duo. Und ansonsten, was ein Team, was ich gerade noch äh, nennen würde oder allgemein, was ja so ziemlich auf, ähm, oder was noch ein potenzieller Trade-Partner auch für jeden dieser ja, drei Spieler ist, also für Blake, für Drummond oder auch für Kevin Love, wäre tatsächlich äh, in meinen Augen Oklahoma und da halt mit der Personalie Al Horford, weil er quasi genauso viel oder ähnlich viel wie die drei Kandidaten verdient, ein bisschen weniger mit 27,5 Millionen, aber das wäre halt vielleicht so ein Spieler, wo du sagen könntest, ey, das wäre so ein, ja, quasi 1 zu 1 Trade mit vielleicht noch ein paar Assets, ein paar Spielern, wo du sagen könntest, ihr, könnte man tauschen, inwieweit das dann jetzt unbedingt die, die jeweiligen Teams weiterbringt, das würde ich äh, dann doch sehr stark in Frage stellen, aber falls wir noch über Kandidaten für den direkten Trades reden, da könnte ich mir tatsächlich OKC noch vorstellen, aber wie gesagt, das würde ich auch beziehungsweise würde ich da auch hinterfragen, inwiefern das dann die jeweiligen Teams weiterbringt. Aber wenn sie sagen, okay, wir wollen noch einen Gegenwert für beispielsweise jetzt einen Kevin Love oder einen, für einen Andre Drummond, könnte ich mir vorstellen, dass die ähm, Cavs dann auch sagen, okay, holen wir uns halt noch einen big oder holen wir jetzt trotzdem wieder einen Big-Man rein mit Al Horford. Aber ja, ist schwierig, ja, ist glaube, wirklich auch, schwierig.
1: Auch, auch, auch würde wahrscheinlich in dem Fall dann auch sagen, ja, ihr könnt alles von uns haben aber kein unserer Picks, die sind unantastbar.
0: Ja, erstmal gebt ihr uns Picks. Dann, ihr wir nicht.
1: <lacht>
0: haben die Cavs auch Picks bekommen? Ich glaube, in diesen Haden Deal haben tatsächlich die meisten Picks oder fast nur die Rockets haben Picks bekommen. Deshalb,
1: ich warte, hatte Cleveland nicht irgendwie einen Zweitrundpick von den Pacers bekommen oder irgendwie so? Oder haben die? Ich meine, ich war nicht einen die hätten Zweitrundpick bekommen. Oder haben die? Aber was du oder haben
0: die nicht diesen Zweitrund? Ach, ja, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Deswegen, nee, die
1: hatten den von den Bugs, glaube ich.
0: Aber, aber den haben sie doch abgegeben. Ach, keine Ahnung, ich blickte... Äh,
1: Oder war das ja den abgegeben?
0: Also ihr merkt schon, ähm, da um nochmal durch den harten trade durchzublicken, würde ich auf jeden Fall eine unserer früheren Episoden ähm, empfehlen, wo wir da den Trade auch nochmal ausführlicher unter die Lupe genommen haben und natürlich auch noch ein bisschen mehr drin waren und wussten, was da genau passiert ist. Äh, deswegen, da geht auf jeden Fall die Empfehlung raus. Äh, ja, aktuell stehen wir da jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch und würden einfach sagen, ja, okay, OKC, immer ein potenzieller Trade-Partner. Äh, vielleicht sagen sie, hier kommt, den nehmen wir und ihr gebt uns ein paar Picks. Aber ansonsten, ja, wenn es dann auf dem Buyout hinausläuft, muss man mal halt gucken, was die Spieler wollen, ob sie da nochmal Bock haben, dick abzukassieren oder ob sie sagen, ey, wir stecken ein bisschen zurück und... Äh, ähm, schließen uns dann eher ein Contender-Team an. Ist halt seit, ja, bei allen drei die Frage. Ne? Sind ja auch tatsächlich ja nicht direkt ähnliche Spielertypen, aber zumindest alle drei Spieler, die dir ähnliche Qualitäten bringen, ordentlich Länge natürlich erstmal. Dazu halt gute Defense- und Rebound-Qualitäten. Und ja, man muss einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich würde tatsächlich, oder Tim, wenn du jetzt sagen müsstest, bei wie vielen von den dreien würdest du sagen, sehen wir noch was, äh, ja, in bis zur Trade-Deadline oder, ja, beziehungsweise bei wie vielen Personalien kommt da noch Bewegung rein von den dreien?
1: Ich denke, bei Blake Griffin und Andrew Drummond werden wir auf jeden Fall noch einen Wechsel sehen. Bei Kevin Laugh bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Eben auch bedingt dadurch, dass er ja nun mal der deklarierte Franchise-Player ist, falls man da nicht intern mittlerweile doch... Äh, Colin Sexton äh, da doch zu ernannt hat. Ich denke, Kevin Love bin ich mir noch unsicher, ob der tatsächlich wechseln wird. Vielleicht wartet er auch seinen Vertrag jetzt einfach noch ab. Vielleicht ist es auch einfach so ein ähm, Loyalitätsmove, den er da macht, dass er jetzt einfach nicht einfach so sagt, nee, komm, ihr könnt nicht mal, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> würde, würde ich Kevin Love auf jeden Fall zutrauen, dass er jemand ist, der jetzt nicht auf Teufel komm raus von einem Tag auf den nächsten dann weg will. Ähm, aber wie gesagt, bei Blake Griffin und Andrew Drummond sehe ich die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr hoch, dass wir sie dann noch im Laufe der Saison dann in einem anderen Jersey auflaufen sehen werden.
0: Dem schließe ich mich an. Also ich bin mir bei Drummond und Blake sogar ziemlich sicher, dass sie weg sind. Bei einem Kevin Love würde ich das ich Im Moment eher sagen, er bleibt noch. Deswegen würde ich sagen, von den dreien wechseln dann ja nur Blake und Andrew Drummond die Trikots. Und dann ja, muss man mal gucken, wie sich das bei einem Kevin Love in naher Zukunft auch noch entwickeln wird. Aber ja, soviel erstmal zu den Kandidaten. Und ja, all die Jungs, die wir gerade besprochen haben, bringen schon eine ordentliche Erfahrung mit. Aber den Mann, über den wir jetzt sprechen wollen, der hat nochmal eine ganz andere Nummer gesehen, hat nochmal ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Und da würde ich dir auch mal das Wort überlassen, Tim. Red doch mal über den guten Paul Gasol.
1: Einer der größten europäischen Basketballer aller Zeiten. Hat bei Welt- und Europameisterschaften sehr, sehr viel abgeräumt, auch bei den Olympischen Spielen. Hat er, glaube ich, zweimal Silber gewonnen oder so. Ist natürlich zweimal Meister geworden mit den Los Angeles Lakers in den Jahren 2009 und 2010 als Coaster neben Kobe Bryant. Ja, ein Spieler, den ich auch sehr, sehr viele Jahre verfolgt habe. Auch äh, als, als Kind mochte ich schon Paul soll Er war im Prinzip ja, ein recht ähnlicher Spielertyp wie Dirk, nur mit... Ja, nicht ganz so starken Wurf, aber doch mehr Defense. Ein Spieler, den ich immer sehr, sehr gerne gesehen habe. Und ja, aktueller Stand ist Augasol, wechselt zurück nach Europa. Er geht wieder dahin, wo seine Karriere begonnen hat, nämlich zum FC Barcelona. Ein Team, was seit Urzeiten schon jedes Jahr eigentlich immer ein recht guter Pick ist für den Titel zum einen in der spanischen Meisterschaft, aber auch für die Euroleague. Und ja, er macht jetzt den den Move, den wahrscheinlich immer sehr viele Spieler sehr gerne machen würden. Allerdings ist das im, im Basketball, gerade in der NBA, natürlich immer nicht ganz so leicht. Aber er möchte zurück zu seinen Wurzeln und das ist in diesem Fall natürlich der FC Barcelona. Er wird jetzt im Alter von 40 Jahren dann seine Rückkehr antreten und vermutlich dann auch nur noch in dieser Saison dort unter Vertrag stehen. Denn er wird jetzt im Sommer 41 Jahre alt und naja, Paul soll ohne ihm jetzt zu nahtreten zu wollen, so sehr ich ihn mag, er ist kein Tom Brady, deswegen gehe ich nicht davon, dass er noch viele Jahre spielen wird. Ähm, dennoch finde ich es natürlich erstmal schön für ihn, dass äh, das so geklappt hat, auch wenn ich sagen muss, Paul soll hätte ich gerne nochmal für den Rest der Saison bei den LA Lakers gesehen, auch wenn er sportlich natürlich überhaupt keinen Wert hat und er jetzt auch mit seiner Erfahrung dort wahrscheinlich niemandem wirklich weiterhelfen kann, da hast so du eben zum Beispiel in LeBron James, dann brauchst du einfach für die jungen Spieler keinen, keinen Mentor mehr. Dennoch hätte ich es einfach äh, sehr schön gefunden, ihn nochmal zusammen mit seinem Bruder Mark dort zu sehen und im Idealfall natürlich auch nochmal eine Championship zusammen dort zu holen. Aber auch so finde ich es natürlich toll, dass er ja, den Weg zu seinen Wurzeln zurückgefunden hat. Man hat mit Paul Gasol damit also auch wieder einen absoluten Superstar in Europa, der vielleicht jetzt auch in diesem Jahr dann im Trick, wo das FC Barcelona nochmal einen Titelgewinn feiern kann.
0: Das war ein stabiles Anfangsstatement schon mal zu der Personalie, Pau Gasol. Und ich kann mich da wirklich nur groß anschließen. Ähm, Pau Gasol, ein Spieler, den ich halt nicht wirklich spielerisch verfolgt habe, bin halt noch nicht so lange dabei. Und äh, ja, quasi seine besten Zeiten habe ich dann nicht miterlebt. Äh, an der Seite von dem Kobe Bryant, aber natürlich dann halt in. Ja, späteren Highlights oder ich lese ja jetzt äh, gerade auch unter anderem äh, die Biografie von dem Kobe Bryant und da ist er natürlich auch häufig ähm, vertreten und es ist einfach, ja in der heutigen Jugend wird man ein Pau Gasol höchstwahrscheinlich als absoluten Ehrenmann betiteln <lacht> ähm, wirklich ein, ein sehr toller Spieler allgemein, auch die Gasol-Brüder sehr sympathisch ähm, ja und einfach äh, absolute NBA-Größen Gasol äh, Tau Gasol halt mittlerweile, ja du hast schon gesagt, er ist sehr in die Jahre gekommen hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder mit Verletzungen rumgeschlagen jetzt seitdem er bei den, den Trailblazers Sondervertrag ist, glaube ich auch noch gar kein Spiel gemacht ähm, deswegen ist ja auch erstmal die Frage, kommt er überhaupt nochmal wirklich aufs Parkett zurück oder ähm, ja macht der Körper dann Strich durch die Rechnung natürlich, äh, wenn er bei Barcelona oder halt bei den Lakers retired, das wäre schon eine sehr schöne Geschichte. Jetzt aktuell deutet es sich halt mit äh, dem FC Barcelona an und das ist halt wirklich so eine schöne Geschichte, ähm, wenn er, ja, quasi nochmal dahin zurückgeht, wo alles angefangen hat. Es wäre einfach ein schöner Abschluss für wirklich eine sehr, sehr große Karriere und ansonsten, ja, wie gesagt, du hast die Titel, die er gewonnen hat, schon alle aufgezählt. Es ist einfach, ähm, ja, wenn man alleine, sag ich mal, auf die Erfolge und so ausgeht, was allein halt äh, dreimal Olympia zu gewinnen ist schon. Das ist eine ganz schöne... Äh...
1: Ja, der Job Olympia hat er nicht gewonnen, ne? Äh, nee, stimmt,
0: nee, stimmt. Olympia hat er nicht gewonnen, ne? Er wurde dreimal Welt... Nee, dreimal Europameister, ne?
1: Äh, warte, ich guck's auch nochmal nach. 100% ich sicher bin nicht, wenn er jetzt leider auch nicht. Nee, Aber ich meine, er hätte auf jeden Fall zweimal Olympisches Silber gewonnen. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, stimmt. Äh, nee da, da habe ich gerade was durcheinander gebracht. Natürlich hat er nicht Olympia gewonnen. Äh, da gibt es dann doch noch immer so eine andere Nation, die da... Äh,
1: ja, mal hin und wieder ein bisschen abräumt. Ne?
0: Genau. Nee, er, er wurde auf jeden Fall Weltmeister 2006 und dreimal Europameister. Also hat er mit Spanien so gut wie alles gewonnen. Gut, für Olympia hat dann halt nicht gereicht. Ja, und,
1: zweimal Olympische Silber und einmal Bronze.
0: Der ja, ist halt trotzdem mega stark. Also
1: Drei olympische Medaillen als Nicht-Amerikaner zu gewinnen, ist absurd. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, eben zweimal NBA-Champion. War auch äh, Rookie of the Year damals, als er in die NBA kam, 2001, wo er gedreftet oh, war. War ja dann Rookie sehr aus 2002, genau. Ja, auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr viel gewonnen hat. Gerade bei Europameisterschaften war die Spanische Nationalmannschaft natürlich über viele Jahre so ein bisschen das Maß aller Dinge. Nicht so krass wie die USA im Weltbasketball. Die Franzosen waren auch immer ziemlich stark, aber er auf europäischer Ebene ein absoluter Superstar gewesen.
0: Ja, und deshalb auch einfach ja eine absolute Größe, äh, total sympathisch, der Gute. Ähm, allgemein auch, ähm, ja, was man so für Geschichten oder für Stories gehört hat nach dem Tod von Kobe Bryant, ähm, ja, muss man ja wirklich sagen, Pau Gasol war wahrscheinlich der Mitspieler, der Kobe über die Jahre so mit am nächsten stand. So Klar, nach dem Tod wurden natürlich eher so Leute wie ein Shaquille O'Neal oder so eine Öffentlichkeit zu Kobe befragt, weil er halt, sag ich mal, nochmal der größere Name von den beiden ist. Aber so die engere Beziehung, wenn man so den Berichten und so Glauben schenken kann, hatte ein Kobe eher mit einem Paul Gasol und ist, ist wohl auch nach wie vor sehr gut, ja, Mit den Bryans befreundet hat, glaube ich, so Funfact, den ich letztes gelesen habe. Seine oder äh, seine jüngste Tochter hat jetzt auch den Zweitnamen Gigi bekommen. Ja, genau. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte, noch mal da ja Tribut zu zollen. Deshalb ja, tolle Persönlichkeit, Pau soll. Und ich würde es mir sehr wünschen, wenn er noch mal ja aufs Basketballparkett zurückkehren kann und dann auch ja bei seinem Jugendverein retiren kann.
1: Ja, dem schließe ich mich äh, vollkommen an und. Von mir ist, können wir jetzt auch gerne zu einem weiteren Spieler kommen, der jetzt das Ding gewechselt hat, der zwar nicht über ganz so viel Erfahrungen verfügt, ehrlich gesagt bei weitem nicht, aber auch ein Spieler ist, den ich in seiner Zeit in der NBA sehr wertgeschätzt habe, den du, würde ich jetzt mal fast vermuten, noch nie spielen gesehen hast. Das kommt nicht korrekt. der gute Andre Robertson. Ja, wenn du ihn nie spielen gesehen hast, ist jetzt die Frage, möchtest du zu Beginn vielleicht ganz kurz was über ihn sagen, was du zumindest bisher so weißt? Soll ein guter Verteidiger sein. Soll ein guter Verteidiger sein. Ende. Ende, okay. <lacht> ja. Müsste ich jetzt Andrew Roberson beschreiben, würde ich sagen, er ist im Endeffekt ein ähnlicher Spielertyp wie Danny Green, nur mit noch mehr Defense und noch weniger Dreier. Auch wenn Danny Green natürlich jetzt in dieser Saison wieder ein bisschen besser trifft, aber wenn man aber zurück an die Feinde denkt, dann weiß denke ich mal jeder, was ich meine. Ja, Andrew Roberson ist ein Spieler, der für jemand auf den Flügelpositionen dann doch recht viel Länge mitbringt ungefähr zwei Meter und er ist einfach in der Lage von Smallford über Shooting Guard und teilweise auch Point Guards einfach komplett an die Kette zu legen in der Defense sein Shooting ist äh, ja miserabel also ich habe oft gelesen, Andre Robertson wäre einer der besten 3 D Spieler nur ich denke mir ja 3 kann es eigentlich auch streichen, denn gibt's nicht und ja, Andrew Robinson, ein absolut elitärer Verteidiger eben unter den Vögelspielern, hat jetzt nochmal einen neuen Verein gefunden. Ich wusste gar nicht, dass der FB Agent ist. Ich dachte, der wäre immer noch bei OKC unter Vertrag. Ähm, aber ja, da man natürlich lange nichts von ihm gehört hat, muss man das auch nicht zwingend wissen. Er hat jetzt auch nach seiner ersten Verletzung die Saison zu 18, 19 komplett verpasst. Hat in der vergangenen Saison bei OKC da nochmal sieben Spiele gemacht in denen er dann aber auch nur noch zwölf Minuten im Schnitt gespielt hat und anschließend wurde er dann wohl entlassen und da jetzt Reagent war, konnten die Brooklyn Nets ihn sein und Andre Roberson, finde ich, ist somit die perfekteste Verpflichtung, die eigentlich die Brooklyn Nets tätigen konnten, denn, wir haben es oft angesprochen, Brooklyn braucht einfach Tiefe, vor allem was die Verteidigung angeht und Andre Roberson ist ein Spieler, der natürlich auch was Verletzungen angeht, ein gewisses Risiko mit sich bringt. Dennoch kannst du ihm eigentlich nichts falsch machen, denn einen sonderlich hochdotierten Vertrag würde er jetzt nicht unterschrieben haben und er ist nur einfach in der Lage, gerade wenn es in die Playoffs geht, den Best Wing -Player des gegnerischen Teams komplett aus dem Spiel zu nehmen. Vielleicht so ein kleiner Vergleich, den ich da mal bringen möchte, ist ähm, der gute Matthew Delavadora, der in den Finalserien zwischen den Warriors und den Cavs dann ja, ja, auch Steph Curry und Clay Thompson dann äh, ordentlich genervt hat und, ja, ähnlich schätze ich auch Andrew Robertson ein, dass er mal, ja, LeBron James jetzt vielleicht nicht aus dem Spiel nehmen kann, aber wenn wir uns jetzt im Osten mal die besten vögel angucken, nehmen wir mal an, Jason Tatum oder so, würde es mit Sicherheit sehr, sehr schwierig haben gegen einen Andrew Robertson, da muss man auch jetzt natürlich ein bisschen beobachten, wie findet er wieder zurück aus Parkett? Er hat jetzt ein Spiel gemacht, das stand aber nur, weiß nicht, drei, vier Minuten auf dem Feld. Ja, vier Minuten waren es jetzt in seinem Comeback-Game, hat dort auch nicht gepunktet. Aber punkten wird auch nicht seine Aufgabe sein. Ich meine, um vielleicht nochmal diesen Effekt, dass er ja ein 3D-Spieler -E sein soll, aufzugreifen. Sein Karriereschnitt von der Dreierlinie beträgt 25,5 Prozent. Kann sein Shooting natürlich mal machen. <lacht> Dennoch, wie gesagt, ich, als ich das gelesen habe, Andrew Roberson geht zu den Nets, ich habe mich riesig für den Jungen gefreut, weil keiner wirklich wusste, kann er nochmal relevanten NBA-Basketball spielen und jetzt ist er beim, ja, da sollten wir uns eigentlich eigentlich sein, Top-2-Contender in der Liga, war zumindest schon ein absolutes Top-Team und ich fände es ich schon schön, irgendwo, wenn er vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren Ringen gewinnen kann, ich würde es riesig für ihn freuen, so viel wie er immer wegstecken musste und deswegen ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird mit ihm bei den Brooklyn Nets
0: Ja, nach so einem ausführlichen Statement äh, frage ich mich gerade, ob ich da überhaupt noch was zu sagen soll oder, oder mit meiner ja nicht vorhandenen Expertise noch kurz drüber quatschen soll, äh, ich wollte nur kurz noch, oder nur noch kurz quasi abschließend dazu sagen, das ist halt quasi genauso eine Verpflichtung, wie wir es Jetzt erwartet haben beziehungsweise wie es auch gesagt wurde äh, über die nets klar sie haben jetzt ihre drei elitären jungs die ihnen da die punkte aus parkett zaubern aber das bringt dir halt nichts wenn du dann zeitgleich die schlechteste defense der liga stellst die sie nun mal eben im moment haben und äh, genau da sind halt solche jungs wie halten Robertson jetzt äh, quasi genau dafür da dass äh, ja die nets auch äh, ein bisschen Defense spielen können und ja, so wie du es beschrieben hast, so ein, ja, ich sag mal, Kettenhund kann man natürlich immer mal gebrauchen, der dann wirklich mal einen gegnerischen Spieler quasi komplett rausnehmen kann. Und ja, also klar, die 3-Quote hört sich jetzt für den Shooting-Guard nicht so gut an, aber ja, da gibt es natürlich bei den Nets andere Optionen. Ich denke, das ist halt auch wieder so dieser Faktor, er war jetzt ein bisschen raus und das ist halt eher auch so, dass sich die Nets jetzt eher einspielen und das ist dann wahrscheinlich eher erst, ab so der nächsten Saison, dass sie da wirklich Full-Attack-Mode auf den Titel gehen, weil es allgemein so eine Sache, ich glaube, das muss ich bei den Nets erst alles ein bisschen finden, wobei ich halt trotzdem nach wie vor sage, also sie können auch dieses Jahr locker in die Finals kommen, besonders, weil ich halt jetzt im Osten da viele Teams sehe, die aktuell eher am Schwächen sind, einen kleinen Durchhänger haben und wo ich jetzt kein Team sehe, wo ich sagen würde, okay, die schlagen die Nets aber sofort in einer 7er-Serie viermal. Ähm, von daher, vielleicht klappt es dieses Jahr schon, aber ja, wenn sich die Truppe dann auch noch einspielt und alle Spieler wirklich auch in Topform sind, dann sehe ich sie ähm, spätestens im nächsten Jahr als ja, absoluter Top-Contender mit den Lakers zusammen. Und dann werden wir da wahrscheinlich eine ziemlich sicke Finals-Serie sehen.
1: Ja, vor allem bringt dir Andre Roberson jetzt eben auch den Vorteil, dass du quasi entweder Kyrie Irving oder James Harden rausnehmen kannst und ihn dann neben den jeweils anderen stellen kannst. Dann hast du auf den Guard-Positionen einen bockstarken Scorer und einen absolut elitären Verteidiger, was natürlich immer eine gute Mischung ist, wenn du das auf ein Parkett bringen kannst. Und da hast du jetzt einfach durch diese Verpflichtung sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn er ja, sich jetzt da ein bisschen einfühlt, wieder ein bisschen Spielzeit ähm, bekommt und dann wieder zeigen kann, was er drauf hat, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ein sehr, sehr wichtiger Rollenspieler auch für die Brooklyn Nets werden kann. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja, safe, safe.
0: Und ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit diesen mit den ganzen NBA-Themen für diese Woche durch. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich zu unserem kleinen, ja, ich sag mal, Special kommen? Oder hast du sonst noch was, Tim?
1: Nee, da können wir jetzt sehr gerne mit weitermachen.
0: Genau, und zwar, ähm, ja, Bislang waren ja unsere Podcasts so aufgebaut, dass wir wirklich, äh, uns erstmal nur über aktuelle mba themen unterhalten haben. Einfach ja quasi so eine kleine Art Sonntagstalk unter zwei Freunden gehalten haben. Und jetzt wollen wir ein bisschen auch dafür sorgen, dass ihr als Zuhörer uns auch mal, ein bisschen näher kennenlernt vielleicht auch ein bisschen ja mehr Background Stories äh, von uns kennt ich meine ja wir haben es jetzt schon durchsicker lassen ich bin noch nicht äh, seit allzu langer Zeit ähm, ja Basketball Fan nicht verfolgt das ganze noch nicht allzu lange Tim hingegen schon wirklich seit äh, geraumer Zeit deswegen ist er da natürlich eher der Experte von uns beiden und ja deshalb äh, wollten wir halt auch auch heute so ein bisschen darauf eingehen wie ist das ganze überhaupt entstanden wie sind wir zum Basketball gekommen was sind unsere Erinnerungen daran und ja, da würde ich dir dann erstmal den Fortschritt lassen. Tim, wie bist du denn zum, ja, schönen Ballsport gekommen?
1: Ja, das äh, fing in meiner Kindheit an. Das äh, ging so los, dass ähm, ja, früher, wenn weiß nicht, meine Eltern mal nicht da waren oder so, dann hat oft mein, mein Großvater auf mich aufgepasst, weil er auch bei uns im Haus gewohnt hatte. Und er hat immer ziemlich viel Sport geguckt, gerade was jetzt so große Turniere anging oder auch die Olympischen Spiele, da hat er sehr, sehr viel äh, sich immer angeguckt. Und so auch dann die Eurobasket 2005 müsste das gewesen sein. Da habe ich dann eben mit ihm auch ein paar Spiele geguckt. Deutschland gegen, weiß ich nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Das ist zu lange her. Aber wer dort natürlich immer ähm, zum einen auf dem Parkett aufgefallen ist, aber wen natürlich auch mein, mein Opa dann immer erwähnt hat und auch wer von den Kommentatoren und Moderatoren natürlich immer hervorgegeben wurde, war Dirk Nowitzki. Der hat einfach ein besonderes Augenmerk, wurde immer als Superstar präsentiert. Und mir war natürlich schon Ivo bewusst so Basketballer, die sollen ja ganz groß sein, so körperlich gesehen. Und er war natürlich noch mal größer als alle anderen. Dadurch fiel er auch mir als Kind natürlich besonders auf. Und dadurch, dass ich dann eben einige Spiele von der Eurobasket dann gesehen hatte, habe ich schon eben so gemerkt, so Basketball, so das kann man sich ganz gut angucken, das gefiel mir dann schon. Und dann, als ich auch ein bisschen älter war, was heißt ein bisschen älter, kurze Zeit später, dann hat man dann zwischendurch immer mal wieder auch mal NBA-Highlights auf damals noch DSF gesehen. Da habe ich natürlich dann auch immer viel nach Nowitzki geguckt. Aber dadurch, dass man dort dann eben auch andere Teams gesehen hat, ja, kam bei mir dann äh, so ein äh, bisschen dann doch eher die äh, Liebe zu den Denver Nuggets, als sie dann das Duo mit Allen Iverson und Carmelo Anthony hatten. Zu Carmelo Anthony vielleicht auch noch mal äh, eine witzige Story. So Namen merken war natürlich ein bisschen schwierig für mich am, am Anfang als Kind. Also bei den Highlights natürlich dann auch immer nur kurze Ausschnitte gesehen hast und sich dann da viele Namen zu merken, war natürlich nicht ganz so einfach. Aber auf äh, Carmelo Anthony bin ich tatsächlich das erste Mal aufmerksam geworden durch äh, die Serie Nets, ultimativer Schulwahnsinn, wer sich erinnert. Auf jeden Fall geil. Äh, da gab es äh, eine Folge, da, die drehte sich um Sneakers von ihm die einen totalen Wert haben sollte. Und dann ist mir eben der Name Carmelo Anthony so ein bisschen im Gedächtnis geblieben und auch sein Gesicht, als ich ihn dann dann auch in den DSF-Highlights gesehen hatte, ich, ja, ja, den hast du mal gesehen, der war doch in der Serie, ganz cool. <lacht> ja, so dieses, dieses Pairing mit ihm und allen Alversen, die ja wirklich original exakt gleich aussahen, wo das Mello eben ein bisschen größer war, Fand ich einfach cool. Ich fand, die hat auch einfach einen extrem geilen Look. Ich habe damals diese Cronrose extrem gefeiert, auch wenn ich nie selbst welche hatte und vermutlich auch nie welche haben werde. Oh, das würde das musst du mal Müssen.
0: machen, Tim. Das,
1: das, das, das würde bei mir ein bisschen merkwürdig aussehen. Vermutlich. Oh, Tim,
0: damit, wür damit würdest du dich zu so einer absoluten Mode-Ikone, also zu einer noch größeren, als du ohnehin schon bist, katapultieren. Also den Look musst du mal rocken.
1: Ja, also Ich, ich wäre meine, der Bart ist ja mittlerweile fast da. Ne?
0: Ja, genau. Ey, ich wäre ja großer so, so das
1: gepaart mit den mit den Ivers und Rose das äh, hätte auf jeden Fall sehr, sehr viel Stil. Mit Sicherheit. Oh. Also, ich bin Fan, machen. Einfach mal machen. Machen. Einfach mal machen. Dazu kommt dann am besten noch die AD Mono dann ist es perfekt. Ja, wobei an den Augenbrauen kann man ja nicht unbedingt
0: so viel arbeiten, ne? Aber ja, Egal,
1: zur Not, Not Make-up, egal.
0: Ja, kriegst du schon hin.
1: Whatever. Ja, und bei mir war es dann so, nachdem ich dann doch relativ häufig auch die NBA Highlights auf DSF gesehen hatte. Hatte ich dann das große Glück, dass damals in meiner Schulklasse wir einen neuen Mitschüler bekommen hatten, der selber auch Basketball gespielt hat und auch sehr NBA-affin war. Und der meinte dann mal zu mir, dass äh, sonntags immer auf Spox zu einer sehr angenehmen Uhrzeit eigentlich für Europäer dann auch, dass es immer ein NBA-Live-Spiel gibt. Und so habe ich dann auf äh, Spox dann sonntags abends um halb zehn dann oft Basketballspiele live geguckt, später dann auf The Zone, als es äh, die Plattform dann gab. Und ja, durch eben dieses Pairing Alan Iverson und Carmelo Anthony, auch wenn Iverson dort natürlich nicht mehr der Philly Iverson war, ja, ist einfach auch meine Liebe zu diesem Franchise entstanden und die ist bis heute geblieben, weil ich bin einfach beim, beim Sport gucken jemand, der sehr gerne ein Team die Treue hält. Da bin ich jetzt äh, nicht so ein Bandwagoner. Und ja, deswegen, ich stand heute immer noch ähm, großer Nuggets-Fan. Und auch großer Allen Iverson-Fan bis heute, mein absoluter Lieblingsspieler, auch der einzige, von dem ich zwei Jerseys besitze, wohlgemerkt an dieser Stelle. Tatsächlich ganz Philly und eins von Denver. Und ja, für mich dann auch dadurch, dass ich lange eigentlich Fußballfan war, aber einfach über die Jahre absolut das Interesse an diesem Sport verloren hatte, da wurde die NBA für mich dann einfach immer relevanter. Man hat ja, mehr Input aufnehmen können und mittlerweile... Basketball, meine absolute Lieblingssportart, und ich sehe auch nicht, wie sich das äh, Zeiten ändern kann. Ja,
0: das ist doch mal eine sehr schöne Geschichte. Äh, ja, besonders, dass halt auch so, sag ich mal, in die Kindheit, in die Jugend zurückgeht und dann auch so, ja, eine gemeinsame Erinnerung dann auch, ja, mit den Großeltern und so ist ja auf jeden Fall immer sehr schön. Und ja, finde ich auf jeden Fall krass, dass da schon so lange, sag ich mal, das Interesse für Basketball da ist weil man muss ja leider sagen, es ist nicht so unbedingt selbstverständlich, dass man ja, hier in Deutschland direkt auf Basketball, sage ich mal, aufmerksam wird. Da ja, das
1: war ja tatsächlich um soll ich jetzt jetzt unterbreche. Ja. Bei, beim DSF lief dann auch irgendwann äh, die NBA nicht mehr. Dazu zwar dann glaube ich noch hin und wieder mal Basketball Bundesliga Spiele, aber die haben aber keine interessiert. <lacht> jetzt No Front, aber ja, die BBR. Wobei, da war es ja schon so, ich glaube, so 2011, 2012 rum, als Bamberg dieses krasse Team hatte mit unter anderem PJ Tucker und noch ein paar anderen Spielern. Ich glaube, Daniel Theiss war auch zu dem Zeitpunkt da, die es dann später in die NBA gestartet haben. Das war natürlich schon geil, aber da hast du jetzt auch nicht so oft reingeschaut. Und als die NBA dann im DSF nicht mehr zu sehen war, habe ich auch tatsächlich nur noch relativ wenig mitbekommen. Zwischendurch, irgendwann gab es ja einen Sport 1, Sport 1 News, da war ja dann auch immer ein großes Thema, der Run von Nowitzki mit den Maps in 2011. Das hat man dann auch mitbekommen, aber so ansonsten zu der Zeit habe ich relativ wenig äh, live bar gesehen. Ich glaube, das war erst so 2013 um den Dreh, als ich dann angefangen habe, dann auch auf Box die Spiele zu gucken.
0: Ja, okay, auf jeden Fall interessant und auch ein krasser Flashback, wenn man so mal zurückdenkt, was einfach damals DSF für ein geiler Sender war, ne? was da zum Teil alles lief, war schon echt sehr, sehr cool und ähm, deutlich geiler als heutzutage, zum Beispiel Sport 1 oder so, was dann daraus entstanden ist. Da konnte man echt schon damals ganz schön geiles Zeug im Free-TV sehen. Aber ja, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen geändert und ja, hast du sonst noch was zu deiner Geschichte oder soll ich jetzt mit meiner starten? Wie sieht's aus?
1: Ja äh, okay, gut, was ich sonst jetzt noch sagen könnte, wäre, dass ich dann eben auch in der Zeit die Eurobasket und auch die Weltmeisterschaft dann relativ oft verfolgt hatte. Äh, bei meinem Onkel war es zum Beispiel auch, oder ist nach wie vor relativ ähnlich, wie es bei meinem Großvater war, dass er auch so große Turniere eigentlich immer verfolgt. Und so konnte ich als Jugendlicher bei ihm dann auch... Äh, ja oftmals Spiele von der Nationalmannschaft gucken, sofern also, sie dann sich auch noch für die äh, großen Turniere qualifiziert hatten, das war ja auch äh, nicht immer der Fall, muss man auch äh, mal sagen an dieser Stelle. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, also NBA, meistens nur Highlights verfolgt, so 2013 fing es dann an, dass ich regelmäßig sonntags dann äh, Live-Spiele gesehen habe und äh, ja, mittlerweile, ja, erstreckt sich das dann auch mal unter die Woche, wenn ich mal richtig Bock habe, mir eine nach Nacht um die Ohren zu hauen für ein geiles Spiel. Ja, aber das äh, wäre erstmal so meine Story. Ich glaube, deine ist wahrscheinlich nicht ganz so lang wie meine, würde ich vermuten.
0: Ja, kommt drauf an. Äh... Oh, okay. <lacht>
1: wir,
0: wir gehen nämlich erstmal ein Stück in die Zeit zurück. Und zwar, ähm, ja, ich habe es eben schon angesprochen. Ähm, der Basketball ist halt nicht so das mit der, äh, oder die Sportart Nummer eins, mit der man hier in Deutschland äh, in Verbindung gebracht wird. Das war natürlich ähnlich wie bei mir. Und ich würde jetzt mal einfach so eine stumpfe Zahl, 90% aller Jungs äh, in den Raum werfen. Klar, als kleiner Butchi, so, man befasst sich langsam damit, oder die Eltern befassen sich damit, ey, der Junge könnte ja mal irgendwie zum Sport gehen, wo schicken man hin? Jedes Dorf hat einen Fußballverein und natürlich schickt man dann sein Kind zum Fußball. Genauso war es bei mir auch, bei dir ja auch, und ja, ist es ist halt wirklich bei so gut wie jeden Jungen so. Und ähnlich war es auch so bei mir, deshalb, äh, ja war ich natürlich erstmal ja dann von klein auf total hooked auf Fußball. Das war immer so die Go-To-Sportart für mich und natürlich auch für meine Freunde. Man konnte eigentlich überall kicken und ja hat sich auf dem Bolzplatz getroffen. Das war halt, sag ich mal, immer so das, was ich mit, oder halt das, was den Fußball für mich zur Sportart Nummer 1 gemacht hat. Und so rundherum gab es jetzt dann für mich erst nicht unbedingt, dass ich da groß auf andere Sportarten geguckt habe. Aber natürlich, was äh, auch immer so eine Sache ist für ja dann sag ich mal Fußballfans, natürlich auch so im jungen Alter grindet man natürlich so auch komplett rein. Also klar, damals gab es das jetzt noch nicht so unbedingt mit Internet und so, dass man sich da überall schlau machen kann, beziehungsweise ja, war man einfach noch nicht so drin, was halt für, besonders für mich so als kleinen Butschi immer richtig geil war. Zeitschriften so, sei es jetzt irgendwie Kicker, Bravo Sport oder so, da war ich immer voll dabei. Und wenn ich da mal da durch war mit dem Sport, her, wenn ich mich da, sagen ich mal, mit jeglichen Scheiß mit der äh, englischen zweiten Liga oder so fertig war, dann habe ich mir auch mal so angeguckt, hm, was gibt es denn da sonst noch so außerhalb von Fußball? Und klar, äh, hat man dann als Kind auch, ist man dann relativ schnell auch auf den Basketball gekommen. Und natürlich, du hast es gerade schon erwähnt, das Gesicht, was man immer gesehen hat, oder also re relativ häufig, wenn es dann um den Basketball de ging, war natürlich das von Dirk Nowitzki. Deswegen war einem dann dieser Name, dieses Gesicht, war einem auch schon in jungen Alter ziemlich schnell bekannt. Und ja, generell war es dann so, äh, ich fand das vom, also als ich das dann auch so gesehen habe mit dem Basketball, fand ich das dann ziemlich cool. Und ich glaube, dann haben wir irgendwann in der Grundschule oder sowas, haben wir auch mal Basketball so in der Schule gespielt. Und da habe ich mir so gesagt, boah, das ist eigentlich ziemlich cool. Habe dann äh, so ein bisschen bei meinen Eltern so ein bisschen gefragt so, ey, könnten wir vielleicht hier mal einen Basketballkorb oder so aufhängen, haben sie da dann auch gemacht, dann hatten wir hier auf dem Hof auch einen Basketballkorb, der war natürlich einfach so irgendwie komplett random aufgehangen, also jetzt nicht irgendwie krass vermessen oder so, sondern halt einfach ein Korb, aber reicht ja auch für so einen kleinen Butschi. Und ja, deswegen habe ich dann da auch natürlich mal ein paar und habe dann auch einen Basketball bekommen und habe dann da immer ein paar Würfe gemacht, aber ja, das war dann halt auch einfach so ein bisschen so, ja, das war immer ganz cool zum Alleine machen weil ähm, man brauchte jetzt nicht unbedingt so ein riesiges Tor oder so, wie beim Fußball, wo man drauf schießen soll. Aber ja, ähm, wenn es dann halt auch so darum ging, das dann halt irgendwie mit mehreren Leuten zu spielen oder wenn man dann halt mit mehreren Leuten auch irgendwie zusammen war, dann hat man halt dann trotzdem einfach Fußball gespielt, weil jeder kannte es. Und ja, man war auch einfach ein bisschen besser als jetzt beispielsweise beim Basketball. Beim Basketball kennt ja auch, jetzt sage ich mal, nicht jeder unbedingt die Regeln und so. Und ja, deswegen war halt trotzdem nach wie vor Fußball so die Go-To-Sportart. Und das hat sich dann auch wirklich über die Jahre nicht wirklich verändert. Ich habe dann halt auch diesen Basketballkorb immer weniger benutzt. Einfach weil, ja klar, das war immer so ganz cool, alleine ein paar Würfe zu nehmen. Aber ja, keine Ahnung, da macht man halt so Faxen, so versucht einen Fußball aus der Distanz da reinzulupfen und so. Dafür ja. war der dann ehrlich gesagt eher gut. Nee, und deshalb war einfach das... Basketball, auch weil es in meinem Freundeskreis halt einfach nicht so ja, groß und ja so die Sportarzt war, über die man sich unterhalten hat, war der Basketball für mich halt immer so ein bisschen außen vor. Wenn es dann mal im Fernsehen lief also so, dann habe ich auch immer ganz gerne eingeguckt, ich war da noch so ähnlich wie ja, dein Vater oder dein Opa, so Turniere gucke ich mir eigentlich so gut wie alles an, wenn da Deutschland spielt. Natürlich auch sowas wie Olympia oder so. Oder aber auch halt so eine Basketball- oder Handball-Weltmeisterschaft war ich dann eigentlich auch immer dabei und habe es mit einem deutschen Team gehalten. Wenn es dann natürlich so diese Szenarien gab, beziehungsweise das war auch immer so das Top-Thema Nummer eins, ja, ist Nowitzki überhaupt dabei? Und er gab ja auch dann oft auf die Szenarien, dass er halt äh, nicht dabei ist, weil er sich halt auf Dallas konzentrieren wollte. Und dann habe ich mir schon immer so gedacht, oh, wenn er nicht dabei ist, ah, der dann, äh, wenn der beste Spieler nicht dabei ist, dann ist es nicht ganz so interessant für mich. Deswegen hab, hat man das dann eher so beiläufig verfolgt. Aber die Turniere, wo er dabei war, da hat man sich auch immer gedacht, so wow, also der Typ ist ja krass. Der ist ja nochmal, also er ist nochmal größer als alle anderen und er punktet ohne Ende und so deswegen ja war das natürlich auch immer was wo man ja wenn man dann vom Fernseher saß so gedacht hat boah dieser Dirk Nowitzki der ist echt krass und ähm, ja aber so an sich halt im privaten war dann Basketball einfach nie so ein richtiges Thema man war weiterhin im Fußballverein und ja deswegen war das Interesse für den Basketball dann nie so richtig da dann ähm, kam so die Zeit in der wir uns dann auch kennengelernt haben. Also da reden wir dann so über das Alter. Mit, äh, mit 16 oder so war war ich zumindest. Du warst ein Stück älter. Ähm, <lacht> genau, ja, ich war
1: 18, ja, richtig.
0: <lacht> genau, ein, ein ganz schönes Stück. Du einfach volljährig, der Junge. Ganz wilde Nummer. Aber, viel. aber
1: gerade so erst, ne muss man dazu sagen. Gerade so auch erst. Du es nicht so. wilder machen, als es ist. <lacht> ähm,
0: genau, und äh, ja, ich glaube, das haben wir auch noch nie gesagt, dass wir ähm, zusammen in einer Klasse waren. Auf jeden Fall ähm, hatten wir dann Stimmt. Schulsport, Basketball. Und ich hatte halt davor auch schon immer äh, mitbekommen, dass du halt Basketball verfolgst. Äh, du hattest ja damals auch einen anderen Jungen bei uns in der Klasse, mit dem wir ich dann auch, sag ich mal, darüber austauschen konntest. Äh, und oh, dann, ja, das
1: war mal geil. Du hast manchmal so zuhören und gedacht, ja, hm.
0: cool. Macht mal. <lacht> ja, erzähl genau. mal. Also ich, also, ich fand es halt so krass, weil ihr habt euch halt, sag ich mal, darüber unterhalten, wie halt so ich mit meinen Jungs halt über so Fußball, so hier, der und der Spieler jetzt da und dahin und boah, der im letzten Spiel absolut kranke Performance und, und, und. ne Ich hab mir gesagt, krass, so dass die auch so tief in dieser Basketball-Bubble drin sind. Äh, aber ja, genau. Dann kam es irgendwann dazu, dann haben wir das halt im Sportunterricht, hatten wir dann das Thema Basketball.
1: <lacht> das war so geil. Ich habe das jedes Mal geliebt.
0: Ja, und das, das war halt so damals für mich so, okay, ist kein Fußball. Und wir haben ja auch ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben ja Basketball einfach gespielt, weil unsere Lehrerin der Meinung war, weil das fairer ist. Weil beim Fußball gibt es halt die, die im Verein sind und deswegen wäre das dann unfair.
1: Ja, na gut, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, drei Leute, die in der Klasse gab, die jemals Basketball in der Hand hatten und der Rest nicht. Das kann man ja mal komplett ignorieren. Ja,
0: aber so ungefähr wurde das halt damals ignoriert. Äh, argumentiert, nicht ignoriert, aber halt so... Ihr, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch so, wenn es um Schulsport geht, die meisten Jungs sagen ja immer Fußball, Fußball, aber nee, unsere Lehrerin hatte da äh, eine etwas andere Einstellung und dann haben wir halt Basketball gespielt, war mir in dem Moment eigentlich relativ wain. ich habe mir so gedacht, ja, Basketball, cool, kann man halt spielen, aber ja, wie das dann halt auch in so einem Spul Schulsport ist, ähm, das kompetitive Niveau war jetzt nicht unbedingt sonderlich hoch und äh, da, deswegen, das war dann halt immer so, ja, Basketball ist okay, machen wir halt jetzt gerade so in der Schule, ich will, ich äh, mache halt so viel, dass ich eine gute Note bekomme. <lacht> hatte ich dann auch. Ich, äh, das, weiß, das weiß ich auch noch. Ähm, ich wurde dann von meiner Lehrerin auch ähm, sehr dafür gelobt, dass ich äh, versuche, meine Mitspieler und Mitspielerinnen immer ins Spiel mit einzubeziehen. Also, ich war dann so, ich war ein insaner Playmaker, sage ich immer noch heute über mich. Also, ich war okay. wirklich, ich war, ich war richtig, also, ich war ein unfassbar guter Playmaker. Was ich da teilweise. wollte so wolltest hatte,
1: einfach nur den Ball nicht selbst in der Hand haben.
0: Nee, 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 nee. Wir, nein, 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 so argumentieren wir das nicht.
1: Also ich Shot also Creating sah so anders aus, aber egal.
0: Nee, nee, nee. Also ohne Witz hätte ich bessere Mitspieler gehabt. Ich wäre der absolute Assist-Leader bei uns in der Klasse gewesen. <lacht> <lacht> aber ja, ich hatte halt diese typischen Assists immer in meiner Mannschaft. Und dann auch immer sage ich bis heute, ich habe mich äh, in jeder Stunde, wenn wir dann die Teams eingeteilt haben. Ich habe mich immer benachteiligt gefühlt, weil Tim hatte immer gute Mitspieler <lacht> und ich nicht.
1: Hey, ja. Das stimmt nicht. Aber Ich war zumindest... jetzt Mal mit Abstand der beste Spieler in meinem Team.
0: Ja, gut, du warst aber auch generell, würde ich sagen, der Beste, weil du einfach wusstest, wie das Spiel funktioniert.
1: Ja, okay. Sehe ich.
0: Und auf jeden Fall, deswegen war dann auch immer, weil ich halt wirklich, also ich war ich war quasi wirklich ich war der LeBron in dieser anfangs zeit also nicht annähernd so gut, aber ich hatte wirklich komplettes Trash-Team um mich herum. Und äh, deswegen war da auch immer meine Motivation, weil ich dann nicht so von der Edition... Jetzt vergleichst
1: du dich echt mit LeBron, ich werde blass.
0: <lacht> ja, ja, eventuell hebe ich jetzt gerade ein bisschen ab, aber wirklich, wenn ich in die Zeit zurückdenke, ich war wirklich ein guter Spieler.
1: <lacht> oh, okay, okay. Das ist so ja, geil. Ich, 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 ich fand das halt geil, dass, dass du das nochmal erwähnt hast, dass unsere Lehrerin dich ja dafür äh, gelobt hatte, dass du die, die anderen Spieler so versuchst mit zu integrieren. Sie hat sich mal über mich beschwert, dass ich zu eigensinnig wäre. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese eine Stunde erinnern konntest. Aber da haben wir auch so ein 5 gegen 5 gespielt. Ich weiß nicht, wie dann das gegen 5 bis 10 Minuten oder so. Und ich hatte so auf den freien Dreier und habe dann in diesen paar Minuten vier Stück getroffen. Und wie wir alle wissen, im Basketball gilt, wer trifft, hat recht. Und hat die mich einfach dafür angemacht, dass ich einfach diese Würfe treffe. Ich dachte, du kannst mich doch machen.
0: Ja, das war eh immer so eine ganz interessante Dynamik, weil man muss dazu sagen, halt äh, der Junge, mit dem du dich dann auch sonst über Basketball unterhalten hast, der konnte halt äh, nie mitmachen. Der saß dann immer nur draußen und hat sich das von draußen angeguckt. Und für den, ja, muss, das war so, für den muss das ja so schlimm gewesen sein, sich diese erbärmliche <lacht> ah, er hat, Leistung ah, anzugucken.
1: Aber er hat stats gekonnt und hatte da ordentlich Spaß dran.
0: Ja, okay. Ich habe ihn tatsächlich dann nie nach meinen gefragt. Das hätte ich mal machen müssen. Ich glaube, er hat immer nur deine gecountet. Und beziehungsweise ihr habt euch natürlich dann darüber unterhalten und mir war es eigentlich immer egal.
1: Ey, Tim, schon wieder Double-Double, geil. <lacht> ich, und du so, damals zu der Zeit, das ist ein Double-Double.
0: <lacht> ungefähr so sah es halt aus. Aber nee, ich war, nee, um nochmal drauf zurückzukommen. Also ich war so vom Spielertyp, haben wir auch schon mal gesagt. Ich war eher so ein ähm, Simmons, weil. Ich, hab, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen Wurf aus der Distanz genommen habe. Ich bin entweder zum Korb gezogen und habe versucht, da das Ding irgendwie so per Layup irgendwie reinzubekommen. Oder ich habe halt wirklich nur den Ball verteilt. Weil ich mir wirklich gedacht habe, okay, ich brauche oder nicht, ich brauche diese Note, ich hätte wahrscheinlich eh am Ende eine 1 bekommen. Aber äh, komm, hier, damit du halt nicht wieder absolute ego spieler aufsiehst. <lacht> gibst du meine Mitspieler den Ball, die haben den natürlich verloren. Und dann ging es natürlich wieder darum, in der Defense zu hasseln. Habe ich nicht so gut hinbekommen. Also da war ich vielleicht nicht so elitär wie in Simmons. Aber, also ich habe bestimmt den ein oder anderen Rebound mal gefügt. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, doch, da, ja, da kann ich mich doch dunkel dran erinnern. Aber gut, ja. Du warst natürlich auch so mit der Größte bei uns in der Klasse. Aber ich glaube, wir, wir zwei waren sogar ganz weit vorne.
0: Ja, also, ich, also wenn ich an unsere alte Klasse denke, ich glaube neben uns war vielleicht noch ein anderer, der über 1,90 war. Was natürlich auch jetzt yeah. nicht gerade Maß für den Basketball ist, aber wir waren schon, wir, also wir waren schon von der Größe gut dabei. Aber ich glaube, wir beide einfach auch, wenn wir damals zu einem Basketball im Basketballverein gewesen, wir wären halt komplett anders heißt wahrscheinlich gewesen.
1: Boah, mhm, so bei diesen Hobbyverein, ja, anders als würde ich nicht sagen, aber höchstens so Durchschnitt, ne? Ja,
0: aber halt, ich, okay, man muss natürlich auch sagen, es ist halt auch einfach dann ein komplett unausgeglichen, wenn da so ein Mädchen mit ihren 1,50 steht und du stehst da mit deinen 1,90 daneben und denkst dir so, hm. Ja, gut, den Ball nehmen jetzt ich. <lacht> so versuche versuch halt zu springen, aber ich glaube, <lacht> nee, das war schon immer ganz cool. Aber nee, allein das war halt so zum Beispiel, da hat mir Basketball auch einfach, ja, das hat halt Spaß gemacht. Man hätte es definitiv noch geiler machen können. Also vielleicht auch kleiner Kritik ja, an unsere Lehrerin. Ich, ja,
1: ich meine, unsere Lehrerin hat ja auch immer gesagt, Basketball ist ein körperloses Spiel. <lacht> und, und wenn Sportlehrer dir das sagt, dann weißt du schon, hm, ja. Der Unterricht wird nicht so geil, wie ja. sein könnte.
0: Ja. ja, das stimmt, aber ähm, nee, war trotzdem eigentlich ganz cool, wie gesagt. Ich glaube, ich war trotzdem im Nachhinein, war ich mit der Unterrichtseinheit, die sich einfach auch so gefühlt über ein halbes Jahr erstreckt hat, war ich trotzdem mehr mit zufrieden, weil mich, meine, weil ich mich halt die Lehrerin am Ende gelobt hat und ich mir so habe, oh, war doch ganz cool. Und du halt einfach nur so, das hätte so viel besser sein müssen. <lacht>
1: Ja, aber ich habe auch mal Einsicht von daher was mit der ja.
0: scheißegal. Ja, also rein notentechnisch haben wir da einfach komplett abgesagt. Und nee, das halt erstmal dann so der Moment oder die, der Zeitraum, der, mit dem ich beim Basketball mit am meisten dann noch so involviert war, einfach weil man es dann halt wieder selbst gespielt hat, aber trotzdem hat es mich halt spielerisch nicht wirklich interessiert. Da muss ich auch sagen, ich war da halt so in dieser Zeit, da war ich komplett hooked im Fußball weil ich da auch so gerade in den letzten äh, Juniorenjahren war und da halt mir so gedacht hab, boah, richtig geil, jetzt nochmal richtig das genießen, bevor man dann halt äh, zu den Herren hochgeht und so. Also da war ich halt komplett im Fußball drin. Und ja, dann kam das jetzt tatsächlich erst so, dass ich halt auch so ein bisschen diese Transition gemacht habe, beziehungsweise halt nicht ganz so krass, wie du es halt schon beschrieben hast. Äh, man ist halt Fußballfan, aber halt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren, die ich auf gar keinen Fall jetzt noch ausführlich habe, leuchten werde, weil ansonsten... Rede ich hier wahrscheinlich oder halte ich hier einen dreistündigen Monolog. Äh, ja, muss ich einfach sagen, man hat sich so ein bisschen vom Fußball aus Fanperspektive entfernt. Man hat, Ich bin da wirklich mittlerweile gar nicht mehr so weit. Also früher, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe mir jegliches Gefühl, internationale Spiele und so angeguckt. Damals auch, als ich dann The Zone für mich entdeckt habe, keine Ahnung, da hat man sich da dann die Spieler aus der zweiten französischen Liga oder so angeguckt, wenn sie da irgendwie das Topspiel hatten. Ähm, aber nee. Fuck. Also, und das hat sich halt mittlerweile komplett geändert, also ich gucke halt ein bisschen Bundesliga, aber an sich, so komplette Spiele gucke ich eigentlich fast nur nach halt von meiner Lieblingsmannschaft Werder und ansonsten äh, hat sich das komplett gewandelt, man muss jetzt natürlich auch sagen, in der aktuellen Corona-Situation, Zuschauer ohne Fans, absolute Katastrophe, muss ich wirklich sagen, äh.
1: Zuschauer
0: ohne Fans? Äh, Spiele ohne Fans. Fußball, Fußballspiele ah, ah, ohne Fans. Okay, 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 Zuschauer okay. ohne Fans. Auch, auch ein gutes Statement. <lacht> ja, auch eine ganz schwierige Nummer. Immer. Zuschauer ohne Fans kann man sich nicht angucken. Nee, Fußballspiele ohne Fans kann man sich nicht angucken. Von daher, ja, ähm, habe ich da wirklich so die Begeisterung am Fußball verloren. Und das der Prozess geht tatsächlich schon seit, so seit ein paar Jahren, aber trotzdem war immer Fußball für mich geil, weil ich halt selber gespielt habe. Und jetzt, dadurch, dass das halt dann auch durch, ja, Corona verhindert wurde, dass man dann selber spielt, dann saß ich da teilweise echt und hab mir, hatte gerade ein Spiel nebenbei am Laufen und ich habe mir so gedacht, ne, also es interessiert mich ja gerade gar nicht. Und dann sitzt du halt am Handy, scrollst, so durch Social Media, checkst da was ab, aber du hast halt so gar keinen Fokus aufs Spiel, weil es dich auch nicht interessiert. Und ja, ähm, so kam das dann halt jetzt auf, ja, also wir machen jetzt so einen kleinen Timeskip halt von damals von der Schulzeit zu halt jetzt in der aktuellen, ja, Pandemiezeit und da war halt dann auch irgendwann, ich glaube, das war irgendwann halt äh, im Ende des vergangenen Jahres, auf jeden Fall ähm, liefen zu der Zeit die ähm, NBA-Playoffs und das war halt dann auch so einen Abend, bzw eine Nacht, ich war halt extrem lange wach, habe irgendwie was gezockt oder so und dann hatte ich irgendwie mal so gedacht, ja, guckst du mal gerade rein, falls bei The Zone irgendwelche Heilers oder so laufen. Und dann habe ich gesehen, okay, es läuft ein Basketballspiel. Dallas Mavericks gegen Los Angeles Clippers. Ich habe mir gesagt, okay, guckst du mal rein. So, und dann äh, lief das Spiel halt. Und ja, das war halt einfach eine sehr coole Erfahrung, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, okay, also klar, da sind auch keine Zuschauer. Aber das, das merkst du gar nicht so, das Spiel ist extrem schnell. Es ist trotzdem, also du hörst was, weil die Kommunikation auf dem Platz, die Trainer von draußen oder halt auch die Bank, so, da ist einfach die ganze Zeit was los, es ist immer in Bewegung. Und klar, mal fällt ein Wurf nicht oder so. Und äh, trotzdem, es geht einfach immer rauf und runter, rauf und runter. Und das war wirklich ziemlich interessant, das so zu sehen. Und ich äh, war selbst im Nachhinein von mir perplex, wie ich einfach wirklich dieses Spiel verfolgt habe und halt da halt dann mal nicht die ganze Zeit äh, das Handy nebenbei in der Hand hatte. Und dann war ich da so komplett drin und klar, dann auch so über die Kommentatoren wurde so gesagt, ey, ähm, Dallas hier schon eher der Außenseiter und natürlich hat man als Deutscher dann eher die Sympathien mit Dallas, hat natürlich auch diese ganzen, äh, ja, Abschiedsszenarien von Dirk Nowitzki, die habe ich mir natürlich dann auch alle angesehen, weil die waren natürlich auch auf der S Zone gefeatured. Und ja, deswegen war ich natürlich ist man dann automatisch eher für Dallas, wenn die schon in die underdog Rolle geredet worden sind, aber natürlich auch halt aufgrund der Sympathie generell wegen Dirk. Und also ja, dann war es halt auch ja
1: noch am Starten. Zu dem genau, Zeitpunkt.
0: genau. Und äh, dann war es halt so, dass das Spiel extrem eng war. Und dann kam also halt ja die letzte Spielszene. Dallas lag knapp hinten, äh, bringen den Ball zu Luca Doncic rein. Und äh, ja, Luca wurde halt während der Zeit halt auch sag ich mal relativ auch von den Kommentatoren gehypt und klar habe ich mal dann zwischendurch in der Pause oder äh, bei einem Timeout geguckt, ey, wer ist das überhaupt? Äh, weil so hatte mir der Name jetzt noch gar nicht allzu viel gesagt. so Ich hatte das mitbekommen, dass die wohl ziemlich krassen Jungen jetzt dabei haben. Aber ja, dann kam also diese letzte Spielsequenz. Ich glaube, es waren noch irgendwie fünf Sekunden auf der Uhr und ich glaube, so ihr merkt, wie geil ich diese Szene dann jetzt finde, weil was dann passiert ist, wisst ihr wahrscheinlich. Er ähm, nimmt sich den Dreier gegen Kawhi Leonard und drückt ihn einfach zum Game Winner ihm in die Fresse. Und äh, wie sehr ich diese Szene feiere, das merkt ihr vielleicht auch eventuell an unserem Podcast-Intro. Ähm, einfach extrem geiler Moment und das war wirklich, ich glaube, es war dann mittlerweile 3 Uhr oder 4 Uhr nachts. Und das war wirklich, so, da hatte ich einfach so diesen wirklich, diesen kompletten, diesen kompletten Hype-Schub, den einem der Sport manchmal geben kann, wenn einfach so ein, was komplett Geiles passiert, dass du wirklich dir so denkst, geil, wow, geil unfassbar, dass ich da, oder richtig nice, dass ich das jetzt gerade so erlebt habe, und das war einfach so dieser Moment, wo ich, mir, wo, wo ich selbst für mich festgestellt habe, ey, Basketball gibt dir sowas auch, es ist nicht nur der Fußball so, wo du dir so denkst, geil, wenn Bremen jetzt ein Spiel gewinnt, also, boah, da freue ich mich richtig, sondern es kann auch einfach der Basketball sein, und ja, das hatte ich halt selbst davor noch nie so erlebt, weil ich auch gefühlt noch nie ein komplettes Basketballspiel über die volle Distanz so gesehen habe, halt meistens auch eher so nebenbei am Laufen, und nee, das war einfach wirklich so dieser Moment, so dieser Luca Game er, der hat mich komplett hooked. Äh, weil da habe ich mir so gedacht, okay, geil, Basketball, musst du dich mehr mit auseinandersetzen. Und natürlich wusste ich ja, ich habe ja auch nach wie vor dich gehabt, äh, als Person, als Kontaktperson, äh, an den man sich dann sofort wenden kann. Und äh, ich glaube, das hast du da auch so festgestellt. Ich habe mich dann mal äh, etwas häufiger als sonst gemeldet. Beziehungsweise ja, irgendwelchen News.
1: Hast du wahrscheinlich auch so gedacht, was geht denn bei den Jungen jetzt gerade ab? Ja, ich war ein bisschen irritiert, als ich festgestellt habe, dass du auf einmal Basketball gehst und auch so im 2K-Game wieder komplett drin warst.
0: Genau, das kam auch noch dazu. Ich habe dann auch angefangen, 2K zu zocken. Und das äh, muss man natürlich auch sagen, das hilft einem schon ein bisschen, auch ein paar Spieler kennenzulernen und so. Und generell bin ich halt also so jemand, der dann immer versucht, schnell allgemein so dieses Wissen dann aufzuziehen. Besonders so in Sachen NBA-History habe ich jetzt zum Beispiel äh, das sag ich mal, die ganzen Finals-Serien dieses Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts, die habe ich mir zum Beispiel relativ schnell reingezogen, habe mir dann beispielsweise auch eine Karriere von einem LeBron James nochmal in einer in Retrospektive angeguckt, weil das war zum Beispiel auch so ein Spieler, den kannte man, man kannte den Namen LeBron James, weil der war beispielsweise auch in den Zeitschriften immer groß gehypt, ich weiß damals ganz am Anfang von wegen Boah, LeBron James, als der in die Liga kam, absolute Maschine und so, dann die Zeiten mit dem Miami-Wechseln, von wegen Öl, Brown der Verräter. so Das waren zum Beispiel diese Schlagzeilen, die kannte ich damals alle schon so. Die hatte man als Kind so mitbekommen, aber man hat sich halt nie wirklich so genauer damit beschäftigt. Also aber nee, nicht. Nee, da hat man sich dann auch einfach so ein bisschen äh, genauer mit reingelesen. Und ja, ansonsten äh, natürlich auch so ein Medium, was halt aktuell oder auch für die kommenden Jahre, denke ich mal, viele Leute prägen wird. youtube ist natürlich dann auch einfach sowas, wo man sich so schnell, so findet man so viele alte Spiel-Highlights und so. Und natürlich wie viele Nowitzki-Highlights ich mir dann beispielsweise noch reingezogen habe und so. Das ist dann auch einfach ganz cool. Shoutout natürlich auch an die ganzen, ähm, ja, Basketball-YouTuber in Deutschland, die einem da das Game auch so ein bisschen näher gebracht haben. Ähm, beispielsweise so diese ganzen Vier-Stufen-Videos von dem Kobe Byrne habe ich halt absolut durchgesuchtet. Weil man sich natürlich auch so denkt, weil es einen dann auch einfach interessiert hat, so ey, was sind so diese Spieler, was haben die so für Erfolge gefeiert und so. Und ja, das war halt auch einfach sowas, das hat mich einfach komplett gecatcht und seitdem bin ich einfach so, ja, ich würde nicht sagen gefangen, aber seitdem bin ich halt einfach hooked, so, seitdem habe ich Bock auf Basketball und äh, ich merke es jetzt, also wenn du wirklich bei mir so aktuell in die Interessen guckst, Basketball steht wirklich im Moment an oberster Stelle, wirklich noch weit aus über dem Fußball und wird es halt im Fußball Werder Bremen nicht geben als meine absolute Lieblingsmannschaft, würde mich gerade der Fußball wirklich null interessieren, dann würde ich da wirklich so gut wie gar nichts gucken, von daher, ja, sehr interessant, muss ich auch selbst nach wie vor sagen, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das so entwickeln kann. Aber ja, es ist passiert und es freut mich selbst, dass ich da wirklich noch so eine zweite Anlaufstelle gefunden habe im Sport generell, dass man sich da auch einfach ein bisschen mehr anguckt und es freut mich einfach jetzt auf, wie sich das Ganze in der letzten Zeit entwickelt hat, dass wir weil dann auch so die, unseren wöchentlichen Austausch hier in Form des Podcasts haben, dass wir da auch wieder mehr Kontakt jetzt
1: äh, miteinander das haben. Das wäre wirklich vor einem halben Jahr so undenkbar gewesen. Ja, also ist hätt, hätt,
0: hättest du mir das auch vor einem halben Jahr erzählt, hätte ich so gesagt, ja komm, Lava, keine Scheiß. So, äh, also klar, zum Beispiel halt auch, dass wir jetzt wieder so in Kontakt stehen, hätte ich halt niemals gedacht, weil so, keine Ahnung, wir hätten wir vielleicht mal so, jedes halbe Jahr so gefühlt mal miteinander geschrieben. Ja, nee, so extrem war es jetzt auch nicht. Also, aber in sehr unregelmäßigen Zeitabständen auf jeden Fall. Ja, mittlerweile wieder so fast täglich. Ja, genau, und das ist halt auch ziemlich krass. So ansonsten halt mal so von wegen, ey, Tim, Schalke, schon wieder verloren, was ne Scheiße, so nach Motto. <lacht> und ansonsten halt dieses, ey, Tim, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> so, das, so das waren unsere, unsere Nachrichtenverläufe innerhalb der letzten Zeit. Und wenn man da jetzt allgemein, also... Was denkst du wohl, wie viele Textnachrichten oder auch Sprachnachrichten haben wir seit dem Saisonstart oder so hin und her getauscht? Ich würde sagen, einige. Und äh, Ja,
1: ich, mit, mit einiger machst du wahrscheinlich nicht den allerschlechtesten Tag. <lacht>
0: nee, äh, ja, halt, werden
1: schon ein paar gewesen sein.
0: <lacht> nee, es ist halt einfach ziemlich cool, dass man jetzt auch einfach jemanden hat, mit dem man so diese Begeisterung teilen kann. Weil das ist halt auch sowas, um nochmal kurz cool auf dieses Fußballthema zurückzukommen, so diese Entwicklung, die jetzt bei mir stattgefunden hat, das merke ich bei richtig vielen, wie die Schleichen verläuft, dass viele einfach gar keinen Bock drauf haben, wie sich das im Moment im Fußball entwickelt und so. Aber ich sag mal, die schauen halt nicht so über den Tellerrand hinaus, weil man man kennt es in Deutschland hier halt einfach nur so, Fußball steht an Nummer 1 und alles andere ist erstmal zweitrangig. Und da gibt es halt wenig Leute, die halt äh, sich auch mal überhaupt auf was anderes einlassen. Wobei man da als Gegenbeispiel auch sagen kann, okay, American Football kommt halt im Moment in Deutschland auch ganz schön, startet durch die Decke. Was halt aber im Moment auch einfach, was halt da den Vorteil hat, ist es ist zugänglicher für die Leute. Läuft ja viel auf Pro7 oder Pro 7 Max im Free TV. Das ist halt im Bas beim Basketball leider nicht so, dass man, dass man da halt einfach mal so ein NBA-Spiel, sag ich mal, am Sonntagabend gucken kann. Weil das wird 100% wird das zur so Popularität des Basketballs hier in Deutschland dazu mit beitragen. Aber ja, ist halt schade, dass man, sag ich mal, eher so über. Ja, was heißt Umwege? Also, man, wenn man The Zone Abo hat, was man eh haben sollte, wenn man Fußball guckt, dann kann man da auf die. Einen Teil der NBA verfolgen, von daher, ja, ich glaube, das ist eher so das Problem, dass viele Leute sich diesen Schritt wagen, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Aber ja, ich habe diesen Schritt gemacht und ich äh, bereue es auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt auch ja, im Basketballgame angekommen, habe natürlich, ja, einige oder vieles noch nachzuholen, aufzuholen, aber es ist, denke ich, auch ganz normal, wenn man halt, ja, sag ich mal, 20, 21 Jahre nicht wirklich was mit der Sportart zu tun hat und dann ja so plötzlich so von 0 auf 100 da rein startet oh ja, ähm, ich würde einfach mal sagen ich habe diesen ähm, Take von dir, dass ich deutlich weniger dazu zu erzählen habe, als du ähm, habe ich ein bisschen überboten ähm, ja
1: gut, ich habe auch tatsächlich nur über Basketball geredet, du hast äh, sehr viel Fußball eingestreut, das äh, muss man ja auch fairerweise dazu sagen ich habe mich
0: aber noch versucht zurückzuhalten
1: ja, das ist versucht, richtig. Ey, 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 ey,
0: also wir könnten wir noch ausführlicher werden. Aber nee, nee. Aber das ich, mal sagen. Ich finde
1: es auf jeden Fall auch ziemlich schön zu beobachten, dass du eben jetzt auch diese Entwicklung gemacht hast. Bei mir war es ja auch relativ ähnlich, nur ein paar Jahre früher. Also da war ich tatsächlich mal Frontrunner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den nächsten Jahren noch viele andere auch machen werden. Jetzt vielleicht nicht die Transition vom Fußball hin zum Basketball, aber dann eben vielleicht zum Football oder zum Handball, keine Ahnung, wie immer. Ich denke, da werden wenig die beiden letzten Beispiele ge gewesen sein. Und vielleicht gibt es ja auch einige Hörer, äh, bei denen das auch so gewesen ist oder bei denen das jetzt vielleicht gerade auch langsam so eintritt eben dahin, dass man sich dann doch mehr für andere Sportarten interessiert. Bin ich mir sogar ich ziemlich auf jeden sicher. Fall... Bitte?
0: Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass viele halt diesen Weg jetzt so durchmachen. All Allgemein, wie ich schon gesagt habe, viele fangen halt auch einfach erstmal mit Fußball an. Lassen es dann vielleicht auch komplett liegen und interessieren sich für gar keinen Sport mehr. Aber es gibt halt so, glaube ich, kaum jemanden, der so, oder wenige, die so direkt im Basketball oder so anfangen, was halt allein wegen der Verfügbarkeit so ist. Ich habe es ja schon gesagt, so, ja, die meisten ja. haben halt einen, ihren Fußballverein im Dorf und dann schicken sie da ihr Kind hin. Ist ja auch, das ist ja komplett legitim, ne, aber halt, ja. ja sicher. Ich sie glaube,
1: wirklich, wenn du als, als Kind mit Basketball wirklich als dein erster Sportart anfangen willst, dann musst du wirklich... Ein Vater oder ein Onkel oder sonst den haben oder vielleicht einen großen Bruder, der bereits Basketball spielt, sonst wirst du wahrscheinlich zwangsläufig beim Fußball an.
0: Ja, definitiv, deshalb, ja. Bin ich mir aber da auch 100% sicher, dass. Dieser Prozess, da werden wir nicht die Letzten sein. Das wird äh, in den kommenden Jahren sehr interessant sein, wie, äh, zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, der Hype beim Fußball beispielsweise wird geisteskrass sein, sobald wieder Fans ins Stadion dürfen und so. Und sobald halt die Pandemie abgeschlossen ist. Aber beim Basketball wird es ja nicht anders sein. Und ja, einfach mal interessant zu sehen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Aber ja, wir haben, denke ich, äh, das Thema ein bisschen überzogen. Aber wir haben ja noch was auf dem Programm, Tim. Willst du denn ja. den Zuhörer noch äh, kurz erzählen, was wir, was wir noch so geplant haben?
1: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, dass jeder von uns sich drei Fragen überlegt, die wir dem anderen stellen. Der andere hat von diesen Fragen bis jetzt aber noch nichts gehört, einfach damit es ein bisschen interessanter ist und auch einfach, dass da mehr Spontanität drin ist. Und ja, wir werden es jetzt so machen, dass wir immer jeweils abwechselnd eine Frage an den anderen stellen, die einen gewissen NBL-Bezug hat, aber die ja eigentlich eher subjektiv beantwortet wird. Sprich, da, da geht es wirklich rein um unsere Meinung und nur unseren Blick auf das Spiel. Jetzt äh, da gibt es natürlich keine richtige Lösung für, sondern einfach um euch so ein bisschen zu zeigen, wie gucken wir auch als Fan auf ähm, den Basketball. Und ja, ich denke, das Wichtigste habe ich äh, gesagt. Möchtest du die erste Frage stellen? Soll ich das machen? Äh, Jetzt gerne. Hau du mal die erste Frage raus. Okay, meine Frage an dich. Wenn du dir die aktuelle NBA anguckst, bei welchem Team würdest du selbst am liebsten spielen und in welcher Rolle?
0: Boah, das ist schon mal direkt eine ziemlich gute Frage. Klar, Herzenspick wären natürlich direkt die Mavericks als Lieblingsteam. Ähm,
1: Aber also, warte, vielleicht als äh, kurze Ergänzung nochmal. Ich äh, sage bewusst bei welchem aktuellen Team und nicht bei welchem Franchise.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht, ob das hilft. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ja, das ist nämlich das Ding, weil könnte man jetzt natürlich sagen, ähm, geht man da halt mit dem Herzen oder denkt man sich so, boah geil, ich habe Bock auf Titel <lacht> und äh, sagt so, ey, safe bei den Lakers, ich setze mich da auf die Bank und äh, gewinne halt einfach so im Vorbeigehen den Titel, aber ähm, wie, wie ist die Ausgangssituation, bin ich auch so in meinem Alter, bin ich noch ziemlich oder relativ, sag ich mal, jung und oder bin ich schon ein legitimer Spieler?
1: Nee, du jetzt so als Person. Okay. Wo willst, wo willst du dich gerne sehen? Ähm. Um, ich mache
0: mir tatsächlich einfach. Ich würde trotzdem zu den Mavs gehen, weil ich glaube, es ist eine geile Truppe. Also das, was ich halt so von den Jungs äh, zum Teil auch auf ihrem privaten social media kanal und so sehe. Die Jungs haben Bock beim Training, haben da richtig Spaß. Du hast natürlich einen im Locker-Room, so Jungs wie ein Boban oder so, der einfach... Comedy Gold ist. <lacht> Das ist. Wirklich ein, toller, ein toller Mensch. Und natürlich einfach mit so Jungs wie Luca oder so. Ich glaube, mit denen kannst du auch sehr viel Spaß haben. Ähm, ich denke auch allgemein zum Einleben wäre es geil, weil du hast mit Maxi direkt auch einen Deutschen dabei. Und allgemein, ja, die Mers halt haben ja so auch so ein bisschen diesen Ruf, dass, es, ja, dass sie, sag ich mal, eher so dieses Europäer-Franchise sind. Oder halt einfach, sag ich mal, ein Franchise, was es... Äh, ja, so eher den Spielern aus Europa einfacher macht, sich da einzuleben. Deshalb glaube ich tatsächlich, ich, ich würde einfach, ich, ich mache es mir einfach, ich gehe mit dem Herzenspick, ich würde bei dem Fs hinkommen. Und wenn es jetzt um die Rolle geht, boah, ich glaube, ich glaube echt, ich, ich, ich würde einfach, ich wäre so der, ich würde mir einfach einen kranken Dreier antrainieren und wäre dann einfach, ähm, ja, der Partner neben Luca und wir würden ey, einfach. Ey,
1: ja, ey, 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 ich habe dich schon spielen sehen, ja.
0: <lacht> ich würde es mir nicht antrainieren. Ich, ich, ich würde es mir antrainieren, ich würde einfach ich würde mir die Nummer von den Curry-Brüdern klären, würde auch so sagen ey, Steph und Seth, also Seth, du hast ja auch deine Vergangenheit in Dallas, hier komm mal rüber oder ich komme zu euch und wir trainieren jetzt eine ganze Offseason nur Dreier, Tag und Nacht und dann hätte ich auch einen relativ passablen Dreier und dann will ich mit Luca den geilsten Backcourt der Liga bilden Statement Ende
1: Ja, alles klar, lass dich <lacht> mal so stehen
0: Wir werden so unfassbar scheiße Nein, Luca wäre gut, aber ich wäre scheiße.
1: Ja, weil du wäre ja trotzdem scheiße.
0: Ja. Aber als Team wären wir vielleicht sogar ganz passabel. Ah. Wenn ich in der Defense hustle. Ja, da kann dir Maxi ja helfen. Genau, da, da lerne ich von Maxi, deshalb. Also ich, ich sehe mich da auch, ich sehe mich da auch eine gewisse spielerische Entwicklung machen in Dallas.
1: Okay, okay. Sehr schön. <lacht> aber gute Frage, gute Frage. Also.
0: Gefällt mir. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehe ich direkt zu meiner ersten Frage über. Und zwar haben wir bei meiner ersten Frage folgende Ausgangsposition, Tim. Du bist ein Prospect für den nächsten Draft. Und du bist nicht nur unbedingt ein Prospect, du bist wirklich das Top-Talent. Du bist wirklich, jetzt mal komplett positionsabhängig, du bist einfach der mit Abstand beste Spieler des Drafts. Und jeder Experte sagt, ey, wenn man den nicht als First-Pick nimmt, das wäre komplett lost. Also du bist wirklich der prädestinierte Superstar für die kommenden Jahre, wärst der absolute Franchise-Player und würdest ein Team da absolut mitprägen. Also, dass du halt der First Big wirst, ist klar, sag ich mal so. Eine Art Anthony Davis 212 oder so. Wie gesagt, Position mhm. total egal. Mhm. Also, du hast wirklich mit die beste Ausgangslage. Ja. Jetzt ist die Situation aber, das Team, was den First Big hat, Nehmen wir jetzt als Beispiel die New York Knicks. Und du willst da unbedingt oh. nicht hin. Weil du, weil du wirklich weißt, ey, wenn ich jetzt zu den Knicks komme, wobei es ja, in dieser Saison ist ja wieder was anderes, aber sagen wir mal die Knicks die letzten Jahre wirklich die Knicks haben den First Pick und du weißt ey Scheiße die werden mich picken und ich will da aber ums Verrecken nicht hin weil ich entwickle mich nicht so die ersten Jahre dann in meinem Rookie Contract die kannst du direkt in eine Tonne kloppen hier wird man sich nie weiterentwickeln hier kriegt man kein vernünftiges Team um sich gestellt und du hast gar keinen Bock drauf würdest du dann versuchen irgendwie zu verhindern dass die Knicks dich picken indem du dich halt vor dem Draft irgendwie verhältst. Und was wären da so deine Go-To-Möglichkeiten? Also, keine Ahnung, würdest du die Fans über Social Media beleidigen? Würdest du dich 20 Kilo fetter fressen? Was wären da so deine Takes? Oder würdest du einfach sagen, nee, die nix wenn die den First Book sich erarbeitet haben, ertankt haben, dann haben die auch ein legitimes Recht, mich zu picken und dann spiele ich auch für die. Wie ist da
1: deine Vorgehensweise? Was? finde ich ziemlich schwierig. Also ich würde mit Sicherheit nicht den Charles Barkley machen und mich vollfressen bis zum geht nicht mehr. Das sehe ich für mich nicht. Mich ähm, sonst, ich sage jetzt mal so ein bisschen James Harden-mäßig, außerhalb des Quads, maximal asozial zu verhalten, um da irgendwas zu erzwingen, von dem ich nicht weiß, ob es überhaupt passieren wird, wäre auch nicht so mein Move. Ähm, also, wenn ich mir mich selbst als Persönlichkeit angucke, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, die nehme ich nun mal, also spiele ich für die. Jetzt ist natürlich die Frage, in der Situation ähm, hätte ich wahrscheinlich eine, eine ganz andere Selbstwahrnehmung und ein ganz anderes Selbstvertrauen. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich schon. Ja, gut. Also du musst es ja irgendwo mal so sehen, wenn du der First Pick bist, dann du hast erstmal den dicksten Konflikt von allen rookies was schon mal ziemlich geil ist. Und du musst es ja irgendwo auch so sehen, eine Perspektive hast du ja immer. Du kannst ja vielleicht die Möglichkeit haben, dass dann in den folgenden Drafts weitere talentierte Spieler zu dir kommen. Und wenn es jetzt die Nix sind, dann hast du natürlich auch theoretisch immer noch die Möglichkeit offen, dass jemand sagt, oh, der Markt, der ist so groß, der ist so geil, da gehe ich auch als Franchise-Player hin. Schwierig. Also ich würde tatsächlich jetzt am ehesten dazu tendieren, einfach zu sagen, die, die nehme ich erstmal, ich gucke an, wie sich das entwickelt und im Zweifel nach einem Rookie-Contract einfach keine Extension unterschreiben, in die Free-Agency gehen und dann woanders mein Glück suchen. Okay,
0: krass. Also da war ich jetzt auch sehr gespannt, wie du darauf arbeiten wirst, aber ja, habe auch schon eher gedacht, okay, der Tim, das ist so ein loyaler, der wird da wahrscheinlich eher sagen, oder als halt so ein ehrlicher, der sagt dann einfach, okay, so ist es halt, der nimmt das so hin und dann will ich halt ja, ich, die nächsten drei Jahre Kacke. Ich, ich finde es
1: aber auch. Als, als Rookie finde ich es jetzt aber auch nicht sonderlich smart, direkt den äh, ganzen Ruf zu verspielen, den man vielleicht hat. Wenn, ja. Stell dir mal vor, so ein äh, Kate Cunningham würde das jetzt machen. Da würde auch jeder sagen, ja, irgendwie interessiert er mich jetzt auch nicht mehr so. Wenn du natürlich dann trotzdem die Leistung auf den Platz bringst.
0: Ist es ist halt es so.
1: Ja, das, das findest du als Mitspieler dann ja auch nicht sonderlich geil. Ne? Und ich glaube, Teamchemie ist nach wie vor so ein Faktor, der krass unterschätzt wird.
0: Ja, das stimmt. Allgemein im
1: Sport, nicht nur Basketball. Das stimmt auf jeden Fall. Also von daher richtige Antwort gegeben.
0: <lacht> äh, und ja, das wäre es dann auch schon mal mit meiner Frage. Und da du ja gerade Charles Barkley auch angesprochen hast, äh, dank des Kobe Björn, vier Stufen des Charles Barkley-Videos bin ich auch überhaupt erst darauf gekommen, weil er ja damals unbedingt nicht von den Sixers gepickt worden wäre. Und ich habe mir gesagt, boah, also Fettfressen ist schon eine geile Möglichkeit, aber was könnte man sonst noch so machen? <lacht> Aber gut, du hast dich auf die, für den ehrlichen Weg entschieden und finde ich auch gut so. Finde ich auch gut so. Oh
1: ja, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach mit meiner zweiten Frage weiter. Und äh, ich glaube, da hast du jetzt auch sehr viele Möglichkeiten zu antworten. Die Frage lautet: In welcher Stadt würdest du gerne das nächste Expansion-Team sehen? Oh. Das ist eine
0: gute Frage. Ja. Da haben wir uns ja auch schon mal so ab und zu, so wieder, haben wir das Thema mal angeschnitten, aber haben uns auch jetzt nicht so unbedingt darauf geeinigt, so boah, da muss unbedingt ein NBA-Team hin. Die Stadt braucht es unbedingt. Boah, da gibt es viele Möglichkeiten. Hm. Oh, da muss ich da brauche ich gerade echt einen Moment, ich glaube so, spontan würde ich einfach sagen, ey, Seattle könnte mal wieder ein neues Team gebrauchen, das wäre ganz cool. Ansonsten natürlich, boah, Las Vegas, oh, der in der Markt in Las, Las Vegas wäre natürlich auch insane. Und dann so ein großes Bling-Bling-Team. Ach komm, fuck it, ich gehe mit Las Vegas. Die wären cool. Oh, okay, jetzt mit Vegas, okay. Die wären cool. Ja, <lacht> ist
1: auf jeden Fall ja eine Wahl oder allgemeine Stadt, in der ich auf jeden Fall auch gerne mal noch ein NBA-Team sehen würde. Die haben ja jetzt lange Zeit im Profisport überhaupt kein relevantes Team gehabt. Aber also die hatten ja jetzt im Football die... Ja, die Oakland Raiders sind ja hingegangen jetzt vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so.
0: Ja, ein, zwei Jahre müsste das her sein.
1: Ja, ich glaube, in, in der NHL hatten die auch noch irgendwie ein Expansion-Team oder so. Also der Sportmarkt in Las Vegas, der, der wächst jetzt gerade erst. Und so ein NBA-Team dort fände ich auf jeden Fall auch ziemlich cool. Was sie aus Seattle angesprochen, Super Sonics. Kam weg von denen. Wäre natürlich unfassbar geil, dass, dass sie nach OKC damals gezogen sind. Verstehe ich bis heute nicht. Ganz schlechter Move. Ja, ansonsten, äh, welche Städte mir da einfallen würden, sind ja, zum Beispiel San Diego vielleicht noch, gibt es auch einen recht großen Markt, obwohl es in Kalifornien auch schon viele Teams gibt ansonsten St. Louis vielleicht die haben eigentlich auch sonst nur Football ähm, ja, noch ein Team in Texas brauchst du eigentlich auch nicht, da könntest du ja vielleicht auch argumentieren mit Austin oder so ja, aber wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch diese ganz wilden Spekulationen, da mal irgendwas in Europa zu machen, aber das halte ich einfach für nicht umsetzbar.
0: Nee, das kann ich mir auch vom, vom
1: vorstellen. Ja. ja. Das war aber so. Ja, Vegas finde ich ein geiler Pick, aber ich hätte wahrscheinlich doch eher Seattle genommen. Aber darum geht es ja nicht. Ja, also Vegas wäre natürlich
0: auch so. Ich glaube, Vegas wäre einfach ein geiler Move, so auch für Boulevardpresse, wenn sich da auch eher so ein. Skandalspieler oder so dahin wagt. Boah, stell dir mal James Harden in Vegas vor. Ich wollte es gerade sagen, James Harden wäre doch der Erste, der dahin rennt.
1: Ey, das wäre ja so, boah, okay, shut up and take my money, ich will das sehen. <lacht> <lacht> oh. Jetzt hast du mich auch überzeugt. <lacht>
0: easy, easy. So muss man argumentieren, Leute, einfach James Harden als Argument. Wer braucht die
1: Supersonics, ey, James Harden könnte in Vegas spielen.
0: <lacht> oh man, nice. Ja, aber stabile Frage auf jeden Fall. Äh, hatten wir ja echt schon mal ein paar Mal angeschnitten, und haben uns dann nichts auf was geeinigt. Aber der james Harden faktor hat jetzt den Ausschlag gegeben. Vegas, Leute. Vegas, Baby. Okay. Äh, ja, ansonsten würde ich da mal mit meiner zweiten Frage weitermachen. Und ja, das ist jetzt eine Frage, da bin ich mal sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar, wenn du für ein Jahr mit einem aktuellen NBA-Spieler, also irgendeinem, für eine, auf eine Weltreise gehen könntest, für ein Jahr. Wer wäre es und warum? Man muss dazu sagen, also klar, NBA-Spieler sind alle scheiße reich, aber ich meine jetzt nicht nur, dass ihr wirklich so ein Jahr einen Luxus-Lifestyle um die Welt jettet, sondern ihr macht so die ganz wildesten Nummern. Ihr ähm, geht durch den Schnee in Island, chillt in der Sonne in Dubai und macht wirklich so ganz, ganz wilde Nummern. Wer, welcher Spieler wäre es bei dir? Hast du da einen Favoriten?
1: Also muss es ein aktiver Spieler sein? Ja, es muss ein aktiver Spieler sein. Du sollst ja nicht mit irgendeinem ja, Rentner oder so chillen. Ja, dann wäre es natürlich Sam Iverson gewesen. Nee, also, was ja jetzt vielleicht nicht der, der unwichtigste Faktor ist, diese Person kann ja dann noch ein Jahr lang kein NBA-Basketball spielen.
0: Ja, das kann man ein bisschen außen vor lassen. Weil er, er, er macht ja Ach, mit dir so eine Bromance-Reise. Das kann
1: man außen so vor lassen? Ja,
0: ihr macht äh, eure uh, Bromance ist ja wohl wichtiger. <lacht> man kann die Frage natürlich auch anders formulieren. Je. Mit welchem Spieler würdest du es am ehesten deiner Meinung nach ein Jahr aushalten, wenn man so ganz eng beieinander immer ist.
1: Oh Gott, ey. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz äh, wilde Frage. Gibt es ja theoretisch 600 Antwortmöglichkeiten? Ja. Ähm, ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer von den aktuellen NBA-Spielern ist mir so auf der charakterlichen Ebene am, ja, am nächsten irgendwo? Puh. Boah, ganz, ganz schwierig. Ah, Aber so. ich denke, LeBron würde auf jeden Fall funktionieren. Also zumindest von meiner Seite aus, wie er das sieht, ist natürlich eine andere Frage.
0: <lacht> Nimmt er dann die Kiddies mit? Kann er gerne machen. <lacht> ja, ist doch auch schon mal gut, dass du da offen bist.
1: Ja, also wer mir jetzt gerade noch äh, einfallen würde... Es kann auch sein, dass ich da gerade äh, was verwechsel, aber ich meine, äh, Victor Oladipo wäre der Spieler gewesen, der auch ähm, ja, musikalisch sehr aktiv ist und ich glaube auch ein sehr, sehr geiler Sänger ist. Das würde ich mir auch noch ziemlich geil vorstellen, wenn ich mit dem so um die Welt fahren würde und wir könnten so ein bisschen jam zwischendurch immer. Fände ich auch eine ziemlich geile Nummer. Boah, ich glaube, ist... ja, ich gehe jetzt, so ein... jetzt mit Victor Oladipo, oh Mann, das ist so schwer.
0: Boah, ihr beide also als Musiker-Duo, stelle ich mir echt Bild vor. Das,
1: das wäre richtig sick. Aber es kann auch sein, dass es nicht Victor Oladipo war und ich da jetzt ihn gerade mit wem anders verwechsle. Ah, deswegen kann ich jetzt nicht Oladipo picken. Da bin ich mir nicht, ich mir nicht sicher, ob ich dir nicht gerade absoluten Bullshit erzähle. Ah.
0: Vielleicht kannst du, hm. könntest du ja auch Quint Cook nehmen. Dann macht, er macht davon einfach so ein XXL-Vlog. Wird gut Klicks geben.
1: Ah ja, das ist natürlich auch nicht das schlechteste Argument. Also äh, wenn wir davon ausgehen, dass äh, auch diese Person dann ein Jahr nicht am NBA-Spielbetrieb äh, teilnimmt, dann würde ich, glaube ich, Derrick Rose nehmen, einfach weil der eh verletzt Ehre, ist. Ja, weil er eh verletzt <lacht> ist, von daher ne, würde ich auch das NBA-Produkt da, durch diese Reise nicht zerstören. Ähm, der hat auch in der Liga viel erlebt, ich denke der könnte mir vielen geilen Scheiß erzählen ja, ich, ich glaube ich gehe mit David Bros.
0: Nice, geiler Pick geiler Pick auf jeden Fall, ich denke da hast du auch die guten Punkte schon angesprochen also der Typ kann dir wahrscheinlich so viel aus seinem Leben erzählen, also da, da kriegst du auch ein Jahr mal mit ihm an seiner Seite rum und generell einfach ein chilliger Typ von daher, guter Pick, guter Pick
1: ja. Hättest du da einen ganz eindeutigen Pick gehabt?
0: Ähm <lacht> Ja, wenn wenn,
1: saß, ne?
0: also wenn man den Faktor betrachtet, dass es, dass der Spieler dann wirklich ein Jahr raus ist, dann kann man halt schwer jemanden von seinem Lieblings-Team nehmen. Ähm, ich glaube aber, ich wäre tatsächlich bei einem Deutschen gewesen und ich glaube, ich hätte mir einfach einen Daniel Theiss mitgenommen. So, der, der spielt ja auch in seiner Freizeit, äh, ist, ist ein, anscheinend ein ziemlich leidenschaftlicher Gamer, ist zumindest oft äh, grindet in Warzone rein, von daher kann man sich vielleicht auch mit ihm so ein bisschen übers Zocken unterhalten und so. Und ja, ich glaube einfach, der Daniel, das ist jemand, mit dem will ich mich verstehen.
1: Okay, also so ein Pick wie, weiß ich nicht, Ben Simmons oder so, um Zugang zu dem Kardashian-Clan zu haben, das ist mir zu wild, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Boah, ich, ich wäre da so maßlos überfordert. Ja, also, eben. Also in, eben. Dieser,
0: in, also in dieser ganzen äh, Bling-Bling-Glamour-Welt, ich wäre da so maßlos überfordert. Deswegen, ich, nee, da, das wäre bei mir jetzt auch nicht so ein, äh, ja, sag mal, Lifestyle-Spieler-Pick. Das wäre eher so ein, so ein entspannter Typ wie so ein Daniel Theis, den stelle ich mir da ziemlich cool vor.
1: Okay, ähm, dann, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, bin ich mit der dritten Frage dran, ne? Das ist korrekt. Gut. Weil das ist eine Frage, da wirst du wahrscheinlich auch im Moment drüber nachdenken müssen. Aber gibt es eine konkrete Regel, die du an der NBA ändern wollen würdest oder einführen möchtest? Oh,
0: okay. Das, das aus dem Stehgreif zu beantworten ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Lass mich gerade überlegen. Äh, fällt mir da so spontan irgendwas ein, wo ich sagen werde, das ist Bullshit. Boah, hm. das ist... Ey. Man muss ja auch sagen, ich finde das aktuelle mba regelwerk echt in Ordnung. Beispielsweise auch mit den Schiedsrichterentscheidungen oder so dann anfechten per Video. Also Das ist so viel besser geregelt als beispielsweise jetzt im Fußball. Sorry, dass wir nochmal abdriften müssen, aber das ist einfach so gut äh, geregelt, dass da nicht wegen jeden Scheiß oder so, da äh, dass da einer mal rausgeht und so, aber egal. Ähm, ne, das ist schon mal in meinen Augen ganz gut geregelt. Ansonsten, ja, ich würde halt, was mich aktuell halt so ein bisschen stört, ging ja auch, vor ein paar Wochen so ein bisschen als Thema rum. So wirklich dieses faul Geschinde, das stört mich im Moment ein bisschen. Da muss ich auch meinen Boy Luca ein bisschen ja in die Verantwortung nehmen, weil bei ihm ist das auch auf jeden Fall ein Faktor seines Games. Aber natürlich, äh, wenn man es... Also, jemanden wie Trey Young oder so, der wirklich eine Zeit lang maßlos übertrieben hat, so wirklich dieses, ey, ich bump jetzt nochmal extra in den Verteidiger rein, mach nochmal so einen Schritt vor oder so, damit das auch unbedingt, also dass der Kontakt da ist und ein Foul gepfiffen wird, das stört mich dann doch schon so ein bisschen. Also wirklich dieses krampfhaft versuchen irgendwie ein Foul zu provozieren, das finde ich dann auch immer so ein bisschen, ja, vor allem halt so Jungs wie halt ein Trey oder ein Luca, die haben es ja eigentlich gar nicht not nötig. Also klar, das hilft ihnen, also wenn die auch an die Linie gehen, die treffen ihre Freiwürfe ziemlich sicher und klar, ist fürs Team natürlich auch gut, da, sag ich mal, die easy Punkte mitzunehmen. Aber nee, wirklich dieses extreme offensichtliche Foulgeschehne, das stört mich schon so ein bisschen. Und dass da die Schiedsrichter einfach so ein bisschen, ja, sag ich mal, jetzt nicht so nicht komplett aufs Regelwerk verkrampfen, sondern einfach so sagen: Okay, wenn du hier meinst, nach deinem Wurf noch zwei Meter nach vorne springen zu müssen, um irgendwie einen Kontakt mit einem Verteidiger zu provozieren, dann wird das halt nicht als Foul gepfiffen oder so. Aber generell, ich glaube, das ist ja auch sowas, das ist so ein bisschen. Je nach Schiedsrichter, ob die sich da komplett drauf versteifen, weil das hat ja ein bisschen abgeflacht. Das war jetzt wirklich zwischenzeitlich auf einem extrem hoch mit Trey, wo er da, keine Ahnung, 15 Mal an die Linie in einem Spiel gegangen ist. Aber ja, generell, ich glaube, dieses Faulgeschinde wäre da so mein spontaner Pick.
1: Ich fand das äh, eigentlich ganz gut, dass du das mit den ähm, Schiedsrichterentscheidungen angesprochen hast, sprich mit dem Video Assistant. Da gibt es tatsächlich eine Sache, die die mich tatsächlich extrem stört und das ist eben die Tatsache, dass du nur einen Versuch pro Spiel hast. Da finde ich die Regel, die man jetzt, muss ich auch aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht völlig da tue, aber die man im im Feldhockey hat, da ist es soweit ich weiß so, dass du äh, ja auch einen Versuch hast, aber wenn du äh, korrekt äh, ja, den angewendet hast, sprich, dass die Schiedsrichterentscheidung tatsächlich falsch war, dann bekommst du den zurück und kannst den gegebenenfalls nochmal einsetzen. Das ist ja bei der NBA aktuell nicht so. Wenn du da jetzt ganz am Anfang im ersten Viertel eine Entscheidung hast, die du anfechtest, dann ist es schön, wenn du dann in dem Moment recht bekommst. Nur wenn du dann im vierten Viertel dann sowas hast wie, falls du dich erinnerst, KD damals mal, als er noch bei den Warriors war, als er da einmal, weiß nicht, fünf Schritte im ausgelaufen ist, um Ball zu safen und es wird einfach nicht gepfiffen gegen die Rockets, dann ist es halt Bullshit, wenn du es dann nicht anwenden kannst. Deswegen, also das wäre zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde. Ich habe aber tatsächlich noch eine ganz andere Idee und da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber da würde mich mal interessieren, was du davon halten würdest. Und zwar würde ich das playoff seeding nochmal verändern, zu dem, wie es ohnehin jetzt schon ist. Ich hatte mal so eine Idee, dass man es äh, ja im Endeffekt so macht, wie auch in der, ja ähnlich wie in der NFL, dass die drei... Division-Sieger ähm, automatisch auch die ersten drei Seeds bekommen in den Playoffs. Denn was du dann machen äh, würdest, oder beziehungsweise was du dann zwangsläufig erreichst, ist das, äh, dass du das Tanking ein bisschen einschränkst, denn jetzt mal ein bisschen in einem Szenario gesprochen, es könnte sein, dass die äh, fünf schlechtesten Teams einer Conference alle in derselben Division spielen. Ist jetzt unwahrscheinlich, aber könnte ja sein. Da könntest du nämlich sagen, so, wenn ein Team jetzt nicht tankt, dann äh, würden die automatisch den äh, dritten Platz im Playoff-Ranking bekommen und hätten automatisch schon obwohl sie sonst gar nicht in den Playoffs drin wären. So würdest du Teams einen viel größeren Anseits, äh, Anreiz geben, äh, ja, um eben nicht zu tanken.
0: Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Über den, über, darüber habe ich mir auch jetzt, also daran bin ich jetzt noch, so gar nicht, äh, ich gar nicht dran gedacht, ich habe äh, jetzt eher das so verstanden bezüglich Regeln halt während des Spiels. Aber natürlich, äh, dass du mit den, ähm, ja, mit den Playoff-Plätzen und so, das ist generell sowas, äh, da kann man auch, denke ich, noch deutlich länger drüber diskutieren. Ich, ja ich wollte doch äh, kurz fassen. Wir genau. Das äh, ist ziemlich lange dabei jetzt. Ne? Nee, aber ich finde deinen Vorschlag cool. Also ich hätte da nichts gegen einzuwenden. Also allgemein, wenn man ein bisschen Tanking verhindern kann, sehe ich. Also finde ich, ist ein guter Punkt. Ich denke generell kann man da auch nur, ich will da jetzt auch nicht so einen Take zu machen, einfach so eine gewisse Art der Veränderung wäre, denke ich, ziemlich gut. Ähm, das das aktuelle System einfach so ein bisschen veraltet ist und vielleicht mal überarbeitet werden sollte, was jetzt zum Teil auch mit dem Play-In beispielsweise also schon gemacht wurde, aber das ist halt dann auch eher so ein Ding, so ja, gut, ob du dann jetzt vielleicht noch als Zehnter oder so in die play schaffst, wirst halt dann trotzdem in der ersten Runde weggeschossen, von daher, ja. nee ich finde deinen Ansatz gut und äh, könnte man sich vielleicht auch nochmal in einer späteren Episode dann, sag ich mal, ausführlicher darüber unterhalten, aber, nee mir gefällt die Idee. Ja, sehr schön. Okay, dann kommen wir jetzt auch zu meiner letzten Frage. Und die ist ein bisschen, ja, <lacht> ich bin mal gespannt, wie, es dazu, wie da deine Meinung zu ist. Und zwar, meine Kategorie oder mein Überpunkt war auch einfach, scheiß auf Smallboy. Also du ähm, machst es ganz klassisch, du gehst auf die richtig großen Jungs. Auf die hast du, oder hat, äh, sag ich mal, dein Franchise hat da Bock drauf. Du hast richtig viele Big Man unter Vertrag und du bist jetzt Trainer. Und unter irgendwelchen besonderen Umständen, sei es jetzt beispielsweise... Covid in der aktuellen Situation oder halt Verletzungen oder so. Hast du wirklich kaum Spielermaterial zur Verfügung. Und äh, Aber seltsamerweise da ganz Big Mans, so die sind die sind fit. so Weil die waren alle im Kraftraum und die haben haben sich nochmal aufgepumpt und die sind deswegen, die sind alle topfit. So, und du hast jetzt folgende Spieler zur Verfügung. Und da will ich dann von dir wissen, wie würdest du sie in der Starting 5 aufstellen? Die folgenden Spieler wären Boy Boy Hassan Whiteside.
1: Ja, da muss ich, muss, muss, ich, muss ich mitschreiben. Würde das helfen?
0: Also Wenn du dir fünf Namen nicht im Kopf merken kannst, dann solltest du mitschreiben.
1: Achso, ach so, ach so, es sind nur fünf. Okay. Es sind nur
0: fünf. Also ja, gut, okay. sagen wir, du hast noch ein paar Rookies auf der Bank, aber so die fünf, die spielen. Und du musst du von, von den Positionen 1 bis 5 halt aufstellen. Oder du spielst ein ganz ja, anderes okay. System. Äh, also, Boy Boy. Hassan Whiteside. Taco Fall. Jakob Pöltel. Und Boba Majanovic. Wie würde da deine oder wie würdest du diese fünf Big Men verteilen? Wer wäre da dein Playmaker? Wen von den fünf würdest du auf seiner gewohnten Position einsetzen?
1: Uh. Okay. Ähm. Also.. Würde ich jetzt einfach mal den von den fünf nehmen, bei dem ich denke, dass er am meisten mit dem Ball anfangen kann. Das wäre in diesem Fall wahrscheinlich Ball Ball. Okay, Ich denke, der hat das beste. Vorsicht. Ball Handling. Ach du Scheiße. Ach du ja, Scheiße. ich gesagt. Ähm, dann würde ich. Schublingard sollte dann ja wahrscheinlich der sein mit dem besten Wurf. Das wäre Boban für mich. Dann, weil den haben wir jetzt noch Wir haben noch Taco Wir haben noch Whiteside Und Pölte Und Pölte Ja, Smallford Jemand, der gut cutten kann Also wahrscheinlich die beste Athletik hat Das wäre für mich Ja, das ja ich glaube Smallford wäre für mich Pölte Dann würde ich Whiteside auf die 4 stellen Und Taco schon allein Weil er auch unter diesen Big Mal nochmal mit Abstand der größte ist Würde ich ihn dann auf die fünf packen. Geil, geiles Line-Up, geiles Line-Up, fühle ich. <lacht> ne, man muss natürlich sagen, das
0: war jetzt eher zum Ende hin nochmal so eine komplette Quatschfrage, weil so eine Konstellation wird hoffentlich niemals passieren, aber wer weiß. Äh, ey, ja.
1: ey, die Nuggets waren in der Bubble einmal verdammt nah dran.
0: <lacht> ja, oder beispielsweise die Sixers mit Dwight Howard als Point Guard, <lacht> auch wenn es natürlich immer direkt nicht ganz so krass war. Äh, ne, aber coole Auflistung, coole Auflistung, gefällt mir bin mal gespannt, was so ein Team reißen würde. Wahrscheinlich würden sie die Wolves sogar schlagen. Oh. Nein. Na,
1: Nein. Anthony Edwards, der dankt dann wieder über drüber.
0: Oh, Junge, wenn Anthony Edwards ein Poster dank über irgendeinen von den Fünf raushaut. Ey, Junge, das möchte ich sehen. Also hier Ach, wieder...
1: So es. Der, der wird sich opfern dafür.
0: Glaube ich auch. Ah, nee, coole
1: Nummer. Safe. Also. Ehrenmann.
0: Safe Mehr Liebe für Boban. Mehr Liebe für Boban, Leute, also... Mehr Liebe für Boban. Ja, stabil auf jeden Fall, haben wir hier unsere Fragen auch noch rausgehauen und sind jetzt mal seit fast zwei Stunden dabei, äh, sind noch knapp drunter, aber ich glaube, wir müssen es jetzt auch nicht irgendwie künstlich auf zwei Stunden oder so ziehen, weil von mir wäre es das jetzt erstmal, Tim, oder hast du noch irgendeinen Punkt?
1: Nee, ich denke, mit den zwei Stunden sind wir auf jeden Fall gut bedient, das hätte man natürlich noch länger ziehen können, klar, aber ich finde, wir haben sowieso schon eigentlich fast... Ein bisschen zu viel über Fußball geredet, deshalb können wir es von meiner Seite aus auch gerne jetzt dabei belassen.
0: Ja, genau, also der Fußballanteil, der in meinen Augen immer nicht ganz so hoch war, wie Tim es jetzt darstellt, äh, war zwar heute ein bisschen mehr da, aber wir haben auch sehr viel über Basketball geredet und am Ende halt auch so ein bisschen Bullshit noch mit einfließen lassen, aber vielleicht auch ganz cool für euch, dass ihr mal äh, so ein bisschen, ja, überhaupt so ein bisschen diese Backstrawing-Story jetzt auch wisst, wo, woher Tim und ich uns überhaupt kennen und so und... Ja, ich meine, das war jetzt auch nicht so ausführlich, aber wie gesagt, wenn wir da noch ausführlicher werden, dann äh, sind wir noch ganz woanders von der Zeit. Deswegen, ja, würde ich einfach sagen, das war's von dieser dieswöchigen Podcast-Episode. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, macht's gut, habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Macht's gut, bleibt gesund. letzten Worte sind bei
1: Tim und ciao. Ja, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Hörer dafür dass wir jetzt tatsächlich schon zehn Folgen veröffentlicht haben. Und ich bin auch auf jeden Fall motiviert und hoffe, dass wir auch noch einige weitere Folgen lassen werden. Von daher in diesem Sinne, auf die nächsten zehn, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.